0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster. Deixa eu me apresentar, eu sou o Baster, <risos> da Baster.com. Então, lá atrás, cara, é, lá atrás, anos 80, meu irmão predador, ele foi é, trabalhar na bolsa, né? E aí botavam lá os, os, as cotações, um cara subia assim de, de. na cadeirinha, e aí ele anotava com giz. Eu vi isso. E a gente foi lá tentando aprender aquele negócio, a Bolsa do Rio quebrou, foi todo mundo para São Paulo, e eu não fui para São Paulo, fui fazer educação física. Depois começou. Tem algumas histórias no meio, mas não vou contar tudo, não, porque todo ferro tem origem. Né? Depois veio. Porque vocês ficam vendo o Basta hoje e não sabem dessas histórias todas. Quando eu falo que eu fiz todas as sardinhas eu fiz. Eu livrei vocês de um monte de sardinice, mas eu fui lá fazer e levar ferro para poder falar para vocês que aquilo dava ferro. Porque hoje é muito fácil. Mas quando eu cheguei aqui tudo era mato. Aí começou a internet e tal, aí começou uns é, home broker e tal. E, e invest shop a gente ficava lá no tal do invest shop que depois foi comprado pelo Unibanco não sei o que e ficava tentando aprender aí eu fui lá e fiz curso de, de candlestick eu era a maior fera de candlestick martelo é, estrela abandonada Cara, candlestick é muito legal não serve para nada, mas é muito legal não tem, não tem nenhuma utilidade mas não quer dizer que não seja maior que nem a astrologia é tipo, Hã? é tipo arte. É tipo arte, análise da arte, né? O que, é que você vê é, naquela é, na tela? A astrologia não vai prever o futuro de ninguém, mas é uma coisa legal, é uma coisa bacana. Então o ele é muito legal. É, cara, e tem umas coisas que funcionam: martelo, é, a, a estrela abandonada, não sei o quê. Então eu fiz aquele curso. Aí peguei e falei, vamos fazer trade com ações em casa que agora tem home broker, né? E aí fora aqueles ferrinhos, né? Era ferrinho, esses ferros eu nem considero, né? E aí, um dia, eu e Predador vimos um cara lá operando opções. E aí, vamos ficar ricos, né? E aí, começamos a fazer trade com opções. Trade, compra, cara... Eu vou contar para vocês, eu não devia contar, vocês não contam para ninguém, nem falam na Baixa.com, porque senão eu vou ficar um cara des, é, 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 desprestigiado. Fica só entre a gente aqui. É, fica só entre a gente. Eu ficava vendo gráfico de candlestick da ação, ou da opção, não sei, da opção não, também não é tão sardinha assim. E ficava ligando para o predador para ele comprar, para ele vender. A opção, trade, a seco compra, venda, tanto faz. Todos esses ferros aí que eu falo. E o engraçado é que os ferros não foram muito grandes nessa época. Foram ferros, mas não foram tão grandes assim. E aí, quando eu ia lá na corretora que o não ficava, eu ficava o cara cantando o mercado. Vocês não pegaram isso. O cara ficava... Todo mundo ficava na corretora, era uma distribuidora, na verdade. E o cara ficava lá dentro da bolsa, ele ficava... Bradesco no bola-bola, não sei o que no 10, não sei o que, ele ficava cantando o mercado. A gente sabia no mercado o cara cantando lá. Aí eu me lembro bem desse cara que toda vez que você perguntava para ele como é que está o mercado, vai subir ou vai cair, ele respondia se está subindo, vai cair, se está caindo, vai subir. Eu lembro bem dele falando isso, toda vez ele falava isso. Basta só então, uma coisa, o pessoal está perguntando mais ou
1: menos que, que época era isso, que ano mais ou menos.
0: Cara, isso aí já tinha internet, né? Não, o Bola, bola o bola, bola é um pouco antes. É, anos 90, né? Final de anos 90. Bolsa Por do início, Rio, ainda, né? Oi? Bolsa do Rio? Não, não. Bolsa do Rio é anos 80. 80, tá. Então. Anos 80, que tava lá os caras é, escrevendo com um giz a cotação. Nessa época, eu era feliz e não sabia porque eu comprava ação pela corretora do Banco do Brasil, ligava para o gerente falava assim, ó, compra não sei o quê, aí ele comprava. E, e a gente olhava as cotações uma vez por semana no Jornal do Brasil. Então, estava rico hoje, se não tivesse feito nada além disso, comprar ação no Banco do Brasil e, e só olhar a cotação uma vez por semana. Tava rico, mas a gente era feliz e não sabia, né? Isso era anos 80. Agora, isso que eu tô falando já é anos 90. Se alguém perguntar uma coisa importante, você fala aí, Roy. Beleza, beleza. Olha a moto. Deu pra ouvir a moto? Deu. Agora ninguém ouve mais a moto. Acabou a moto. <risos> Vocês viram meu boné do baixo? Ninguém vai ver, comprar porque não tem para vender. Não quero nem saber. Porque quando a gente botou para vender, ninguém comprou. Todo mundo fala assim. Ah, que legal fazer uma camisa, sei lá como. a gente faz, ninguém compra.
1: Não, mas tem <risos> de monte, a de monte. Pô, vou fazer é. isso aqui. Ah, legal, muito massa. 300 likes lá no site. Aí Vai fazer,
0: ninguém vai... É, ninguém compra. Então, é, então eu ficava olhando o gráfico de candlestick e dizendo o predador comprar opção, vender opção. Trade a seco. A gente fazia isso. Aí, Levar um ferro, mas, mas foi ferro que vai entrando e você nem sente. Aí, um belo dia, veio o cara para a gente. A gente estava lá, porque a gente costumava muito sair com o cara que levava ferro. Né? Não sei por que a gente tinha essa atração com o cara que levava ferro. Aí, o cara era uma fera de opções. Porra, CPF... Bloqueado dele, da mulher, dos filhos, dos amigos, todo mundo que levou ferro em tudo quanto é canto. Aí ele veio e falou: Olha, aqui ó, trava, compra e vende. Aí eu virei para o predador: Falei, Eu não vou fazer isso nunca. Isso é coisa de doido. Porra, eu vou continuar aqui operando a seco que é muito mais seguro. Então é a burrice de vocês. Eu que inventei, entendeu? Eu já era burro antes de vocês porque o cara quer me ensinar trava com opções, eu quero ficar operando a seco, fazendo day trade de opção, era day trade de opção. E aí o cara quer me ensinar a trava, eu falei, não, isso é muito perigoso. Então, eu sou mais burro que vocês. Mas aí a gente foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo e... e, e, e... Eu fui estudar, porque eu, eu sempre tive mania de estudar, porque eu tenho déficit de atenção, então eu não consigo entender nada que ninguém fala. E aí eu tenho que estudar. Eu fui arrumando, comprava livro pela Amazon, não tinha esse negócio, vocês têm essa facilidade, você hoje. Eu comecei a estudar opção, que nem um condenado. Aí virei o único cara que entendia de opção, eu só perdia dinheiro, mas era o único que entendia. Normalmente o cara que entende é o que perde dinheiro, é assim mesmo. E aí... Aí eu criei o... Quem é antigo lembra, o boi e a vaca. Até <risos> hoje falam. Hoje mesmo. Oi. Até hoje falam Até hoje falam mesmo, né? Aí no mercado, se você andar por aí, os caras falam, vou fazer um boi do Baster. Eu criei duas operações com opções, boi e vaca. Até hoje tem gente fazendo, levando ferro e fazendo. E aí, explicando para vocês, basicamente o boi, você... É, compra volatilidade. Eu não vou explicar em detalhe. O que é comprar volatilidade? Se o mercado mexer muito, você ganha. Tanto faz se explodir para cima ou explodir para baixo. Só que o tempo é teu inimigo. É, você vai perdendo todo dia. Se o mercado não fizer nada, você vai perder. Mas é, é um ferro controlado, né? É, e na época, o vencimento de opções era de dois e dois meses. O mercado, por que vocês vão sempre perder? Porque o mercado não é feito é, para você operar decentemente. O mercado é feito para gerar corretagem. Então, o que, que acontece? Pegaram as opções, o vencimento era de dois em dois meses, passaram de mês em mês. Aí o pessoal adora, porque o viciado ele quer ver cartinha. Sabe? Agora mesmo está uma discussão, é exatamente a mesma coisa. Estão discutindo comigo, meus amigos do poker, porque o, 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 o Guedes disse que ia taxar o poker em 20%. Aí fica todo mundo, o pôquer vai acabar, o poker vai acabar, eu falo, não vai acabar nada, vocês são irrelevantes. O viciado quer ver cartinha, olha a moto. Deu para ouvir a moto? Deu, deu. Eu vou abrir a janela só para ouvir a moto. <risos> o, o, o viciado, eu defino bem o viciado e não é mentira. Se só tiver uma mesa para ele jogar e falarem para ele, olha, o dealer está roubando, ele vai, senta e joga. Então, é... taxar pôquer 20%, 30% faz a menor diferença para o viciado. Ele quer ver cartinha. Então, é, é a mesma coisa o mercado. Quando passou de dois meses para um mês, ficou uma desgraça as opções. Mas o viciado achou melhor.
1: E como você e aí, falou, como... né, bastante Desculpa, interromper. Aqui, é, não, não, não é que nem cassino
0: mesmo.
1: Quando o cliente está ganhando, o, o cassino não deixa o cara continuar, né? Chega uma hora que o cassino chega para o cara e fala, ah. pô, chega para chega lá, né? É, você não pode mais não jogar, não é? ganhar, alguma coisa. E no mercado é a mesma coisa, como você falou, né? Antes vencia a cada dois meses, aí mudaram, recentemente mudou de novo. Então, quando eles veem que o sistema está até um pouco fácil, digamos assim, eles vão é. dificultar mais ainda, né?
0: É, ó, olha as minhas fichinhas, as famosas fichinhas. Olha aí. É... <risos> mas, é, exatamente, o mercado vai mudando e você vai levar ferro. Não tem jeito. Eles vão dar um jeito de você perder. Olha meus sardinha ponte aqui. Então, é... mas nessa época ainda dava para operar. Aí o que, que acontece? O boi é isso, a vaca é exatamente o contrário. A vaca você vende volatilidade. Se o mercado não fizer nada agressivo, não subir muito nem cair muito, você ganha e a passagem do tempo é a seu favor. Então, são operações é, uma contrária à outra, tem duas formas de operar e tudo mais. Até tem uma história é, muito interessante sobre a vaca, que como todo mundo achava que eu era o único cara que entendia de opções, porque aqui no Brasil é assim, você vai e estuda um troço e você vira gênio, mesmo que você seja meio idiota, é porque ninguém estuda. Aí uma galera aí me chamou, falou, Ó, vem aqui porque você vai tomar conta das nossas vacas, que a gente vai fazer as maiores vacas do mercado, você é o criador disso aí. Aí eu fui lá, só que é o seguinte, eles não queriam travar, travar é você determinar. Se tudo dá errado, eu vou perder no máximo isso. Quando você trava, deixa de ser venda descoberta. Só que a operação deles era tão grande que a trava ia custar uns 40 mil por mês e eles resolveram não fazer. Aí eu falei, eu vou embora. Não, mas você, não, você só vai operar e a gente vai te pagar. Não, eu vou embora. E nessa época eu já não estava tão burro. Porque você não pode participar de bullshit mesmo que o seu não esteja na reta. Porque de algum jeito vai, o seu vai estar tá na reta. Eu só ia ser eu ia receber um fixo mensal e uma percentual dos lucros. Eu não tinha risco. Mesmo assim, eu não aceitei participar. Aí, o que, que acontece? Em 2008, veio o Tupi. Acho que é 2008. Não, tem a mínima... não lembro bem. Mas acho que é 2008. Veio o Tupi, né? da Petrobras, que descobriu o Tupi. As ações, as op... A ação explodiu. A opção era uma coisa assim. A opção que de manhã estava 13 centavos, foi para reais Não tem como. Quebra todo mundo. E aí, os, o cara quebrou de perder tudo e perder metade do patrimônio do pai. Eu avisei. E esse dia do Tupê, é muito interessante, que eu estava dando palestra na Espo Money E aí eu olhei aquele negócio, eu tinha que dar palestra, peguei o telefone, liguei para o corretor e falei: Ó, compra aí. Tudo de pó que você puder comprar pó é opção de centavo. Porque O que acontece? Eu estava com uma operação imensa que eu fazia essas imbecilidades <risos> e compro um monte de pó porque se o negócio não parar de subir eu estou protegido. O que, que aconteceu? Subiu que nem um condenado, chegou o um momento que eu estava ganhando os cacetas, mas eu estava dando palestra depois desabou. Não, terminou o dia ainda o que, que acontece? O mercado é tão foda que ele quebrou os vendidos e quebrou os comprados no mesmo dia. Por que, que acontece? Todo mundo estava vendido, quebrou. Aí subiu sem parar, começou todo mundo a comprar por causa do tupi. No final do dia ele desabou, então ele quebrou os vendidos e os comprados no mesmo dia. Os meus pós não adiantou para porcaria nenhuma, mas como é que eu vou saber? Podia ter continuado subindo sem parar.
1: E se não duvidar, tinha a pessoa que estava comprada
0: e vendida. Digo, ela tentou uma coisa, deu errado, tentou outra, deu errado também, né? É, o mercado, o mercado ele quebra o comprado e o vendido no mesmo dia. Porque eu já tinha vivido... Por que, que eu comprei esses pós todos? Porque eu tinha vivido o recibo da Telebras. O recibo da Telebras vocês não têm ideia. Quando privatizou as telefônicas, fizeram o recibo da Telebrás. Foi a primeira coisa que fizeram. Depois virou a Telemar, não sei o quê, não sei o que lá. O recibo da Telebrás ele subiu tanto, porque o pessoal tem medo de queda, mas a alta que é uma coisa assustadora. Ele subiu tanto, mais tanto, mais tanto, que não tinha ordem de venda de opções. Não tinha. A única forma de você sair era comprando ação para te travar na venda de opções, ou se você tivesse a ação, você entregava. Simplesmente não tinha venda, e quando tinha era assim, a opção estava R$ 5,00, tinha uma ordem de venda a R$ 60,00. Quando aparecia isso, simplesmente comeu toda a pedra de venda que tinha e ninguém mais vendia. Então, porque e isso é que é assustador, porque o cara fala assim, ah, qualquer coisa eu saio comprando a qualquer preço. Tem o dia que não tem preço para comprar. Então, você não vai comprar. Você só vai ficar vendo teu ferro aumentar e não tem o que fazer. Não tem o que fazer, a não ser fugir para o Paraguai. que teve gente que fugiu. Então, como eu já tinha vivido o recibo da Telebrás, eu fui lá, liguei e falei, compra tudo que der para comprar aí. Aí, gastei, sei lá, 5 mil reais comprando pó, que depois virou tudo pó mesmo. Mas, se fosse igual o recibo da Telebrás... Então o boi é assim, a vaca é assim. Aí, o que, que acontece? O brilhante do Baster, predador não tem culpa de nada. <risos> Vou logo tirando. O predador, a única coisa que tinha é que o predador, é, eu, eu, porque eu continuava cuidando das operações, o predador era o operador. Aí, o predador, você falava, para comprar, ele vendia. Falava para vender, comprava, o operador virava para ele. A compra ou venda, ele se enrolava todo. E o... O dia que a gente ganhou mais dinheiro com opções foi o dia que a gente mais chorou, porque a gente estava num ferro monstruoso na nossa planilha, mas o predador tinha trocado compra por venda e a gente hum. ganhou um dinheirão. E, e a gente ganhou mais ainda porque a gente foi zerar e aí <risos> zerando aí aumentou mais no lado certo. Porque se você está vendido, você compra. Se você está comprado, você vende. Então, a gente achou que estava vendido e a gente estava comprado. Então, vamos dizer que a gente está vendido em 10 milhões. Aí, na verdade, a gente está comprado em 10 milhões. Como a gente acha que está vendido em 10 milhões o mercado está subindo sem parar, a gente vai lá e compra 10 milhões. Então, a gente ficou comprado em 20 milhões, porque a gente já estava comprado em 10 milhões porque o operador comprou ao invés de vender. E a gente foi lá, comprou 10 milhões... Anotou o ferro, um ferro imenso, e... mas zerou. Zerou o ferro, vamos perder, sei lá, perdemos hoje 30 mil reais. Na verdade, a gente estava ganhando triplo. E a gente não, não sabia. Não sabia. Ligou para a gente, todo feliz, falando que a gente estava ganhando. Foi, foi... Aí você só ganha sem querer. É uma desgraça. Porque se a gente soubesse que estava comprado, a gente tinha zerado assim, no lucro pequenininho. Como a gente nem sabia e a gente comprou mais ainda, tentando zerar a venda, a gente ganhou os caceta naquele dia. Quer dizer, o único dia que a gente ganhou de verdade foi sem querer.
1: Basta é o pessoal que está perguntando, acho que principalmente nessa questão do, da, da Tupi. Em é, 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 tom de brincadeira, aqui, mas acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Né? Ele, ele perguntou se tinha gente fugindo para outro país. Eu não sei fugindo, mas normalmente em, em situações como essa tem algumas coisas bem bizarras, né?
0: Então, o que que acontece? Tinha nos no livros de opções, é, eu não sei se é no livro de opções, mas tinha uma estratégia na bolsa de Chicago chamada O'Hara. O'Hara é o aeroporto de Chicago. Então, o cara, o cara, a, a, a estratégia era o seguinte: você vende tudo que você puder, vende todo o seu crédito, pega todo o crédito do mercado e vende. Se o mercado subir, você pega um avião para o Rio. É para o Rio, é sempre para o Rio de Janeiro. <risos> sempre nego vem para o Rio de Janeiro no é, do, do mundo todo então o que que acontece teve gente que foi para o Paraguai tem gente que eu conheço que foi para o Paraguai porque estou falando do recibo telebrás não estou falando do Tupi Tupi não foi um ferro tão grande uhum. é, o Tupi voltou no final do dia ah, poderia ter sido um ferro monstruoso mas voltou no final do dia e depois ela não não continuou porque por exemplo quando houve é eu acho que é no governo Collor, não é no Fernando Henrique, que houve a max desvalorização o mercado subiu 45% num dia, 45% num dia. E aí, terminou o dia, o cara fala, vou respirar. No dia seguinte, subiu 15%, para terminar de matar quem não matou. Então, é só... é 45% num dia. Fala, Rora.
1: O pessoal tá falando TV Tupi, mas não. Era uma
0: empresa de acho, petróleo, alguma coisa assim, né? Não, Tupi... É o... Arroia, se você não sabe disso, pelo amor de Deus. Tupi é o poço de petróleo do pré-sal. É isso, é isso que eu falei. É o... É o... o principal poço que foi encontrado foi o Tupi. E aí, o que, que acontece? Que é outra coisa, que o pessoal fica assim, ah, regra, regra, regra. O cara lá da Petrobras, ele anunciou o Tupi com o mercado aberto. É totalmente proibido isso. Você não pode anunciar um negócio desse com o mercado aberto. Mas anunciou com o mercado aberto. E aí é assim. Aí você vai fazer passeata na CVM e tal, seja lá o que for. Então, é... no Recibo Telebrás, eu conheço gente que fugiu para o Paraguai e ficou cinco anos lá. Cinco anos morando no Paraguai até, até conseguir voltar para cá. Porque o Recibo Telebrás foi uma coisa assustadora não tinha como sair. Não parava, não parava, não parava. Mas, é... então, voltando, o Baxter, que é um gênio, falou, temos aqui o boi e a vaca. Então, vamos combinar o boi e a vaca. Até aí, tudo bem. Porque, o que, que acontece? Toda operação tinha um furo aqui. Então, eu comecei... Eu vou até falar para vocês... Eu fiz coisas até assim legais, até inteligentes. Eu desenvolvi muita coisa. Eu, tem muita coisa. Eu fiz um livro, eu dei palestra. Então, eu criei coisas muito legais. O que é chato é que não serve para nada. Mas desenvolve a mente. Daí nasceu a Então, assim, nós estamos... É, é, no meio dessa confusão, nasceu a baixa.com. nasceu o System. O baste system foi criado para a gente anotar todas essas confusões. A, a, a origem do baste system foi nossos ferros. Então, o que, que acontece? Eu fui lá, quando ia fazer essas operações, sempre tinha um lugar que você perdia. E eu começava a querer, bota mais um pouquinho aqui, bota aqui, fecha aqui, não sei o quê. Não você sei que é mais, mais
1: novo do que o predador,
0: né, Basta? O predador é mais velho do que eu. É isso. Aí. É, e muito mais... O predador é um gênio total. Eu estudava para aprender, ele aprendia sei lá como. E ele não é culpado de nada disso. Ele avisou... É, tudo, eu
1: pergunto assim. isso porque ele parece muito mais centrado. Pelo menos é o que
0: me parece. É, ele avisou tudo o que ia acontecer sempre. Mas, mas não adianta. Você eu... parece mais
1: porra louca. Tipo, vamos tentar, vamos tentar, fazer.
0: É, exatamente. Mas, mas assim, cada um tem que passar pelo seu caminho, claro, né? claro passar por esse caminho. Aí o que que acontece? É, daí nasceu Leviatã é, e, e tudo isso a gente foi criando nome, né, para as operações. Daí, na... cara, se opções fosse uma coisa legal, poderia ter se transformado numa coisa enorme, porque a gente criou operações, a gente deu nomes, a gente criou uma, uma... entre parênteses uma ciência em cima daquilo. Foi muito legal a parte intelectual do nosso trabalho com opções. Uma pena que foi em cima de uma coisa que não serve para nada e que, na época, até poderia servir. É, na época de que era vencimento de dois em dois meses, sem as regras atuais que mudaram no vencimento, até dava para fazer que a gente quisesse fazer. Hoje não dá mais. Então... É, também eles destruíram o mercado porque o objetivo do mercado é gerar corretagem. Né? Então, é, talvez até pudesse servir para alguma coisa. Mas, é, quando você faz um esforço intelectual, você desenvolve a sua mente. E aí, o que, que acontece? O que, que é o Leviatã? Eu fui combinando operações, combinando, combinando, porque opções você vai protegendo um lado, outro lado, outro lado, aí você perde, se fizer isso, se fizer isso, você ganha, não sei o quê, compra mais daqui, fecha aqui, vem para cá, vem para não sei o quê. E foi virando neviatante, eram operações monstruosas, com milhões de opções, é, coisa para tudo quanto é lado. E era assim, o mercado mexia, era, na época era Telemar, porque era a única que tinha liquidez mesmo com opções. Então, a Telemarra andava a um R$ a operação mexia R$ mil, R$ mil para cá, para lá, era uma coisa de doido. Né? Então, e, e assim, qual é a desgraça? O Mille falou isso, né? o Mille ele contou que ele foi lá, fez a operação e foi viajar. Então, a desgraça é que você tira dinheiro do mercado. Né? E aí você fica achando que aquele dinheiro é dinheiro, e não é, é uma dívida. Porque... Você vende opção, o dinheiro é depositado na tua conta, né? Mesmo que você trave, se você faz uma operação é, que você tira dinheiro, o dinheiro é depositado na, na tua conta. E você tira dinheiro do mercado e dá para tirar muito dinheiro do mercado dependendo da tua margem. E aí vem a, a desgraça que é a margem.
1: E também tem cara... a questão de... Eu não sei você, né? Mas aproveitando, eu sei que a live é do seu ferro aí, mas até compartilhar um que eu tive, né? e quando eu entrei no site eu entrei justamente com a questão das opções e comecei a estudar e eu via lá você falando sobre tudo e entendi quer dizer achava que tinha entendido né aí eu fazia aquelas operações de venda coberta né com ações da Vale né? só que aí beleza aí eu fiz com a Vale tava valendo já centavos aí como você indicava era só fechar né e nada deixa deixa eu vencer aí eu fui para fazer um campo no interior da Bahia quando eu volto de um, um dia de campo
0: o que estava centavos estava quase cinco reais, seis reais. É, e aí é o que é o grande problema, porque aí o cara não aceita. É, Se na... o cara vai lá e zera, é um ferro, mas aí como ele viu centavos, ele não aceita, começa a inventar o um rolo e aí o ferro fica imenso.
1: É, por então, sorte, já tinha muito... um pouco de juízo e muito pouco dinheiro, né? então eu, eu é, aceitei pagar
0: é não tem margem, não tem jeito
1: é, né? mas aí eu paguei para não perder as ações porque na época eu já tinha um pouquinho de noção de não gerar patrimônio
0: todo, todo, todo mundo que eu quis ajudar, que, que assim eu vi muita gente quebrar de perder tudo perder a família, quando você vai contar é assim, começou numa historinha igual a do Roya, e aí nessa opção de centavo que foi a cinco reais ele perdeu vamos dizer que ele perdeu 20 mil reais e aí ele não aceita esses 20 mil. E aí o predador tem uma frase espetacular. É, o primeiro prejuízo é sempre o menor. Aí ele quer recuperar, faz outro rolo, 20 mil vira 200, 200 vira 2 milhões. Perde tudo, perde a família, perde tudo. E é sempre a origem, é uma besteirinha lá, um negócio pequenininho. Mas aí eu tô ali no Leviatã, e aí a gente ia tirando dinheiro do Leviatã, tirando dinheiro, tirando dinheiro, uma maravilha. E todo dia o cara... Olha, só isso já não vale a pena operar opções, é a tal da margem. Venda coberta não tem margem, mas essas operações têm margem. O cara te liga de manhã e fala, ó, oh, tem que botar mais margem aqui. Aí você já botou todas as suas ações, tem que começar a mandar dinheiro para lá ou tem que zerar a operação, assumir o ferro. Você pode ir mantendo uma operação de opções eternamente. E tiver dinheiro para isso? É, a, a, a estratégia não era assim, assim das piores, porque era assim o objetivo era ir botando e mantendo, porque um dia o mercado vai explodir ou vai cair. Quando que ele explode ou cai? No dia seguinte que você zera, Sempre. Chega um dia você não tem mais margem você fala ferro. Não tem jeito.
1: É parecido com aquela estratégia no cassino, né? Que você sempre dobra depois da.
0: É, o martingale. É, é, Você
1: perde, você dobra, perde, dobra, dobra. Até você ganhar e recuperar, né? Mas...
0: É, exatamente. Só que aí quando você desiste, que dá. Mas aí o que, que acontece? Aí levei esse. Aí chegou um dia que o cara pediu mais margem e eu falei: não aguento mais. Zera tudo e que se dane. E aí levei um ferro assim, tipo um ferro um carro, né? É, um ferro, um carro, zerou e tal, perdi ações. E são ações compradas nos anos 80 lá no, no Banco do Brasil. Imagina quanto dinheiro eu não podia ter. Ações compradas nos anos 80. Na época só tinha Petrobras, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, Acesita, essas coisas aí. É... E aí perdi minhas ações lá e tal, o carro, e aprendi. Olha, eu aprendi. O predador ficou todo feliz. Ficou aprend... E tem um detalhe muito interessante. É, a gente só levando ferro, quando a gente ganhava também. Não é assim, né? De vez em quando a gente ganhava. Por isso a gente sem querer. Sem querer foi que a gente ganhou mais. É, mas a gente levando ferro e todo mundo querendo botar dinheiro para operar lá com a gente. E eu falando assim, a gente só está levando ferro aqui. Aí eu queria botar dinheiro de qualquer jeito. Aí é uma história que eu conto que é verdadeira. Aí eu, aí eu fiz um documento dizendo assim, ó era bonitinho, mas em suma dizia, todo o dinheiro que você colocar aqui, você vai perder. Todo. Todo dinheiro que você entregar para a gente, você vai perder. Aí tinha o um predador, tinha mais dois caras lá, falaram, ninguém vai assinar isso. Eu falei, se não assinar, não quero. Todo mundo assinou. Todo mundo. E nem todos perderam. Mas todos que perderam falaram Pô, vocês não me avisaram que podia perder dinheiro. Aí eu mostrava o um papel. Olha aqui, cara. Você nem perdeu todo. Está aqui escrito que você ia perder tudo. Então, isso é uma coisa interessante também do ser humano. Quando eu falo é, do negócio da cartinha. que eu... Quem... quem, quem... Assim, o poker me incomoda um pouco. Não o poker com amigo, assim, no, na home game, na casa dos amigos e tal. Mas o poker cash game de clube, me incomoda um pouco por causa desses viciados, perdendo o, o leite do filho e tal. O cara quer ver cartinha. Então, eu che... a gente está perdendo. Aí o cara... Não, eu quero botar dinheiro para vocês operarem, porque você é o cara que mais entende opções. Aí eu falava assim, não, eu entendo de dar aula, mas aqui operando eu estou perdendo. Não, mas você vai ganhar. Eu não sei se eu vou ganhar. Não, você sabe muito, você vai ganhar. Era assim, cara. E eu falava, porque eu, eu, picareta eu nunca fui, não. Eu já fui burro, já fui sardinha, já foi muita coisa, mas picareta eu nunca fui, não. Eu falava, cara, eu estou perdendo dinheiro. Não, mas você vai ganhar, você entende muito. Aí tá bom, aí quer botar dinheiro. E aí depois... Diz, não, mas você não me avisou que podia perder. Então, ser humano é. Uma... Aí, aí eu decidi, olha, ninguém. Mais... Eu não toco em dinheiro de ninguém, nunca mais. Mas aí, tá bom. Perdemos um carro, eu perdi. Predador, cara inteligente. Avisou que ia acontecer. Você quer que eu faça isso, eu faço, mas não vai dar certo. Predador é fácil imitar a voz dele, porque ele tem a mesma voz que eu. Então é fácil. Inclusive, a gente no telefone, às vezes, eu atendia dizendo que era ele, ele atendia dizendo que era eu. Então, ah, eu... só que ele fala um pouco mais pausado, né? Ele fala: Você quer que eu faça isso, eu faço. Mas não vai dar certo. <risos> Parece aquelas duplas
1: dinâmicas de desenho animado.
0: É. Aí, vamos desistir? Não vamos desistir? Não. Não é possível. Uma vez só, a gente tem que tentar. Aí, colocamos. Sem brincadeira, cartaz no escritório, a gente tinha um escritório lá em Copacabana, cartazes imenso, não pode passar de 12 mil. Ou seja, quando você vai tirando, você vai montando o Leviatã, você fica positivo ou negativo. Né? Quando a tua operação positiva você desmonta e pega dinheiro. Se a tua operação estiver negativa, você desmonta e tem que pagar para desmontar, que foi o que aconteceu. Eu, zerar, ou você bota mais margem, ou você zera e paga o prejuízo. Então, estabelecemos a seguinte regra. Chegou a 12 mil, nós vamos botar dinheiro e nunca vai passar de 12 mil. E aí, com isso, a gente vai conseguir chegar, porque realmente, é, como é que é? Kind of Magic, tudo a gente tinha nome. O side magic é das sensações mais legais que pode ter na vida. Porque, assim, porra, o viciado joga na roleta e perde. Mas ele bota 17 preto e dá 17 preto, é uma sensação muito boa. Então, não é dizer que o viciado nunca tem sensação boa. No poker, o viciado paga pela broca. É, paga um dinheirão pela broca porque ele teve uma sensação que vai bater. Aí bate a broca, é um sentimento muito bom. Então a gente tinha o Kind of Magic, que é quando o mercado explode e o boi, o Leviathan, começa a andar de 10 em 10 mil reais. Uhum. Positivo para você. É, é, é uma sensação de tudo que eu fiz de, de merda, <risos> pelo menos eu tive o Kind of Magic. O Kind of Magic é uma coisa assim, Cara, você vê aqui, porque a gente tinha a planilha de onde nasceu o Baster System. Uhum. A gente botava a operação toda na planilha e o Baster System tinha isso, quando ele era Trade System do Ben Roya, pegou né, as e... opções do Baster System. Era uma planilha que o pessoal fazia download aqui na Bastia. Aí a gente botava toda essa operação monstruosa lá e tinha o um finalzinho. Você está devendo 10 mil, você está ganhando 5 mil, não sei o quê. O mercado começa a subir que nem um louco, ou descer que nem um louco, aquele negócio vai andando de 10 em 10 mil. Positivo para você. É o Kind of Magic. Então, não é dizer que é, não teve nada de bom. O Kind of Magic é espetacular. Então, mas a gente dava nome para tudo. O pessoal aqui está então, perguntando... Desculpa, bastante. Termine. Não, que se for pergunta que tem a ver com o que eu estou falando, interrompe.
1: Não, não, mesmo. não. É, é um, não tem tanto a ver, é que eles estão perguntando meio que como estava a sua relação com a questão da medicina, já tinha largado essa época, e, e esportes também já estava
0: fazendo. Então, é o seguinte.
1: Você já tinha, tipo, foi... você tinha uma outra opção, se tudo desse errado, digamos assim, e trabalhava tinha, um...
0: tinha, tinha, tinha sim. Eu nunca vivi de mercado, nem nunca achei que ia viver de mercado. É, essa fantasia eu não tive. O nosso negócio com opções era muito mais intelectual do que achar que ia viver daquilo. E muito, assim era muito legal. É Nos anos 80, que foi o primeiro contato com ações, meu irmão foi lá na bolsa, tal, não sei o quê, eu não fazia nada. Era moleque. E aí a gente ia seguir aquilo, quebrou a bolsa do Rio, fui fazer educação física, depois medicina. Nos anos 90 começaram os home broker. O primeiro foi Patagon, depois Invest Shop. E aí começou, durante esse período, eu ficava ali comprando ação e tal, que é o que eu devia ter feito hoje, eu estava rico. É... Aí, anos 90, voltou a internet, não sei, começou a ter internet, começaram a ter home broker e tal. Eu já era médico. Eu me formei em medicina em 92. Aí eu já era médico. Baixa.com começou em 2001. Porque começou esses movimentos de Patagon, não sei o quê. O que, que aconteceu? Eu estava no Inves Shop, lá no fórum, no Inves Shop. Como eu falava muito e tal, e sabia alguma coisa e tal, eles falaram para eu ficar lá tomando conta do fórum. Eu fiz um... um, um... Um, um negócio lá, imenso, não sei o quê, e levei ferro porque na hora me tiraram. Aí nós fomos para um, um site chamado Especulador e a gente estava lá e tal, não sei o quê, um belo dia o site desapareceu. Aí eu falei, chega, não aguento mais. <risos> e nessa época eu fazia análise diária da Telemar. Você pegou isso, Roel?
1: Não, não peguei. Acho que não peguei essa
0: Todo dia eu fazia análise da Telemar. E a análise da Telemar era muito famosa. Porque não é pela Telemar, é porque o movimento de opções do Brasil era todo na Telemar. Então, não era Telemar. Eu nunca tive ação Telemar, que depois virou o IBR. Mas a gente tinha que operar opções da que existia. E eu fazia análise de área da Telemar. E eu, malandramente, falei assim, ó, Análise da Telemar, não vou mais fazer aqui. Quem quiser me dar o e-mail, que eu vou mandar por e-mail. E aí fiz uma listinha de. Tinha umas mil pessoas que eu mandava e-mail com análise da Telemar diária, eu era o grande analista. Candles, não sei o quê e tal. Aí eu me enchi, o especulador acabou. Eu falei, bom, então agora eu vou fazer meu site, baixe.com. Isso foi 2001. Aí o site tinha o quê? Análise diária da Telemar e um fórum. Eu fui no front page lá da Microsoft, eu fiz o site. Quando eu falo para você, vá lá e faz, é vá lá e faz. Eu montei o site, a Microsoft tinha um programa de montar site, front page. Eu fui lá, montei, fazia um fórumzinho, eu botava análise da Telemar, aí mandei e-mail para os mil, falei, ó, análise da Telemar agora é nesse site aqui, eu vou fazer diariamente. Então já começou com aquela galera. E aí tinha o fora e tal, daí foi ir na Baixa.com. Eu ainda era médico. Essa época que eu estou contando é 2004, 2003, 2004, que eu quebrei lá a primeira vez, segunda vez. No livro de opções, eu começo lá falando Copacabana, 2004 e tal, porque quando eu quebrei duas vezes, eu resolvi escrever um livro, pra, sabe? Já que eu... Ó, você está me atrapalhando aqui, ó, alongamento. Não. Se quiser, você vai fazer alongamento aí, pessoal. Vai gostar de ver o alongamento. Então, 2004, é... mais ou menos. O que que acontece? Eu ainda era médico, mas eu, eu já tinha largado CTI, essas coisas, porque a Baixa.com já estava tomando muito tempo e tal. Então eu tinha largado essas coisas, mas eu ainda era médico, trabalhava no consultório, fazia. Fazia mais saúde, né? Eu estou olhando ali porque eu vou ligar aqui o futebol americano no Star Plus Vou botar ah, isso aí. É, Star, Star Plus. Então eu fazia. É, ainda fazia consultório e tal nessa época mas eu não fazia mais CTI e tal. E em 2007, eu abandonei de vez a medicina, mas aí já não tinha mais nada disso, já tinha quebrado as duas vezes, já tinha desistido disso, já estava em outra. Então, nessa época, eu tinha ainda a medicina, é... então eu, eu, eu não ia morrer de fome. Na verdade... Então, você, você foi um sargento
1: inteligente, né? Diferente de muitos outros que largam tudo, vendem tudo, né? Então, é... até nisso teve certa sorte, digamos
0: assim. Eu fiz muita besteira, mas eu nunca é, tive em situação de quebrar. É, quando eu falo eu quebrei duas vezes, eu perdi meus investimentos, minhas ações, Isso. mas eu não perdi meu apartamento, minha família não foi passar fome. Eu, 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 eu nunca... Fiz, a não ser lá no início, quando a gente fazia trade de opções eu nunca vendi descoberto, mas também lá no início era uma quantidade tão pequena que não, não ia acontecer nada. Depois que eu entendi o que era venda descoberta, todo esse Leviatã era travado. O ferro foi enorme porque ele era muito grande, mas ele, ele era travado. Não tinha uma opção vendida que não tinha uma comprada. Na verdade, tinha saldo positivo, porque lá em cima tinha um monte de pó. Né? Então, a gente... Botou o número 12. Daí que vem entre o 6 e o 12. O número 12, que inclusive eu escrevia D-O-U-Z-E e dava toque no Predador, aí eu botava o cartaz 12. Aí Ele que ficava lá mais tempo. Né? Aí ele, ele, ele tirava o cartaz, quando eu chegava lá estava o 12 escrito direito. A gente gastou papel até não poder mais na impressora trocando 12 por 12. Ele botava 12, eu botava 12, mas era 12 mil. Não estou dizendo que 12 mil não seja dinheiro. Sim, sim, mas é algo muito mais controlado, né? Mas é 12 mil, bateu ali e acabou. Não ia passar de 12 mil, né? Então, eu tinha perdido um carro, 12 mil era razoável. E a gente ganhava alguma coisa, não é só, a gente não só perdia, a gente ganhava também. A gente, nessa época, já dava curso de opções no Brasil inteiro. Eu e Predador, a gente rodou o Brasil dando curso, é. palestra Nescomane, curso de opções lotava, era uma coisa de doido, não sei o quê. Então, é, a gente não, não só perdia, a gente também ganhava alguma coisa, botamos lá. 12 mil, acabou. Cumprimentei o Predador, aqui minha mão, cumprimentei o Predador, fizemos... É, aquele negócio de sangue de irmão, não fizemos de tirar sangue, não. mas Ninguém tirou sangue, mas fizemos, é 12 mil, eu prometi para ele, não vai passar de 12 mil, porque o predador, ele estava igual eu com esses caras aí, porque esses caras que eu contei do Tupi, tudo isso já tinha acontecido, eu já tinha aprendido. Ele não estava com o dele na reta, mas mesmo assim, ele não queria participar de sardinhais de, de, de maluquice Aí eu, eu falei para ele, porque ele não queria mais participar. E sem ele não dava, porque eu trabalhava de médico. Até botei em Copacabana, porque na época eu trabalhava ali no Copa d'Or, que é em Copacabana. Aí eu saía do hospital, ia lá, voltava e tal. Aí dava para ir andando. Aí o falou, tá bom, eu vou trabalhar nesse troço, mas é 12 mil. Aí eu falava, não, não é 12, é 12. 12 mil. Aí... 12 mil, cara, a gente botou 12 tudo quanto é canto, espalhado assim. Durante uma semana eu respeitei, <risos> durante uma semana eu respeitei os 12 mil, e aí eu fui desenvolvendo novas coisas, aquele negócio foi crescendo, Leviatã a tudo de novo, não sei o que, um monstro, não sei o que lá e tal, 12 mil era fichinha. E aí eu falava com o predador, não, tá tudo tranquilo, porque eu ganhei um dinheirão aí, porque na época eu tinha ganhado um dinheirão. Do que, que eu ganhei um dinheirão? Eu ganhei um dinheirão. Eu não sei se foi... Cara, eu sei que eu ganhei um dinheirão na época. Bastante de ações, alguma coisa ou outra coisa? Não, não, não. Não tinha nada a ver com o mercado. Era alguma coisa de... de... Ah, já sei, lembrei. Um outro hospital que eu trabalhei, eu trabalhei é, atendendo convênio para o hospital. Aí eu atendia e o hospital me repassava. Né? Eu era o, o, sei lá, eu era bom médico, eu era o clínico que atendia os pacientes do convênio, atendia, fazia o relatório para o convênio, eram todos convênios do hospital. O que, que acontece? Aí o hospital recebia do convênio a parte médica e repassava para os médicos. E aí, obviamente, eles começaram a não repassar. E não repassar, e não repassar, e não repassar, enrolar, dava um dinheirinho, não dava outro, e ficava com a minha parte. E aí eu acabei que eu saí desse hospital, mas um dinheirão que eu, eles ficaram me devendo, aí. É foi lá um advogado, conversou com ele, não chegou aí para a ir pra justiça, não. Conversou, fez um acordo, não sei o quê. E, tal, e aí acabou que eu consegui ganhar esse dinheiro. Aí entrou um dinheirão na época e falei... Predador, entrou esse dinheiro aqui. Então eu tô disposto a arriscar esse dinheiro. É, cara. É, eu estou contando porque é verdade. Vamos parar com essa imagem de basta aí. Eu fui lá fazer tudo isso para vocês agora poderem não fazer. Eu levei os ferros para vocês. Aí tá bom, Predador. Tudo bem. Então o limite vai aumentar para esse dinheiro aí, né? É, para esse dinheiro aí. <risos> <risos> já já burlou a regra. E aí, cara, mas assim, o que, que acontece? O mercado foi ficando meio movimentado, de vez em quando tinha um caindo médico a gente foi ficando animado, não sei o quê. E aí o ferro foi assim, mas muito maior que o outro, levou, toda minha... levou esse dinheirão levou todas as minhas ações, levou a renda fixa, sobrou a reserva de emergência, só. Sobrou mais nada, foi tudo embora. Foi carro de novo, foi tudo embora. Sobrou a reserva de emergência só e mais nada.
1: Você mais era aquele nada. cara da, do alto da compadecida, né? Estou rico, estou pobre, estou
0: rico, estou pobre. E aí eu me lembro bem, não vou dizer quanto é, mas eu me lembro bem que eu falei: bom, agora eu é, trabalhei a vida toda, trabalhei de professor de educação física, trabalhei na bolsa, trabalhei de médico, trabalhei tudo. E é, é, durante, sei lá, 20 anos ou quantos anos, e agora juntei só isso aqui, porque o resto eu entreguei. Não é bem verdade, porque tinha lá um apartamento. Mas aí é mole, porque vocês agora veem apartamento, comprou um apartamento. Em 90 e pouco, você vendia um carro e o apartamento que eu comprei na época, o carro foi quase metade do apartamento. É esse você apartamento compra...
1: que você fala no livro, do que você, na verdade, queria comprar ações da Petrobras? É, é
0: isso, eu me arrependi, é o apartamento com as ações da Petrobras. Né? E aí, aquele negócio, né? primeiro, eu teria ficado, ganho muito mais com as ações da Petrobras. Depois o apartamento explodiu muito mais que a ação da Petrobras. Então, o que interessa, no fim, é ter valor. E aí distribuir valor. Mas é esse apartamento mesmo. Então, na época, assim, para vocês terem uma ideia de valor, não é desse em cima, si, você comprava é, quarto e sala na zona sul do Rio de Janeiro, zona sul top do Rio de Janeiro, por 30 mil. Tranquilo. Tranquilo, então não era nada demais, mas sobrou apartamento, sobrou a reserva de emergência e agora vamos daqui para frente, mas agora não vou mais mexer com isso. não continuei fazendo venda coberta e tal, mas aquilo tudo acabou, fechamos o escritório e tal, e com venda coberta durante um tempo até ganhava alguma coisa e tal, mas depois veio o vencimento de um mês, depois veio não sei o quê e aí ficou inviável, né ficou insuportável. Mas é, é, o interessante é que o mercado começou a subir que nem um louco no dia seguinte, porque de, 2000, é, é, de 2003, mais ou menos, a 2007, ele subiu todos os dias. Então, se eu tivesse aguentado mais uma semana essa operação. Eu tinha eu me deixado. De... Milionário, mas milionário mesmo. Milionário mesmo. Porque mais uma semana ela ia virar... Não ia me deixar milionário porque eu não ia aguentar de 2000, Sim, 2008. Mas eu ia ganhar bem. Ia ganhar bem. Milionário não é que nem você falar. Eu, 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 eu comprei é, 100 mil reais de Bitcoin quando estava 100 dólares. Se eu tivesse... E se eu tivesse até hoje, não ia, porque você botou 100 mil reais em Bitcoin. Quando vira um milhão, você já saiu há muito tempo. Não vai virar 100 milhões.
1: Você botou com Era as mesmo... mãos tremendo, imagine com 100 mil. Você botou 100 mil com as mãos tremendo,
0: imagine. É. E o negócio, ele, ele, ele não sobe em linha reta. Então, não é que eu ia virar milionário, mas eu ia ganhar muito, muito mesmo se eu aguento mais uma semana. E é sempre assim, né? É então... isso que muita gente não entende também, né? Às vezes fica
1: parecendo como aquele filme né é, a grande queda se eu, se eu não estiver enganado é, sobre a, a, a crise de 2008 2009 que o cara tava operando vendido né e ele yeah. tinha ele tinha analisado e visto a grande aposta é isso que ele tinha analisado e visto que o mercado ia ter essa grande queda e ele conseguiu né mas o pessoal não entende justamente isso que tipo beleza ele conseguiu mas ele talvez uma semana a mais não aguentava, né? porque pede margem, pede muito dinheiro então
0: operar vendido é uma coisa de maluco mesmo quando eu tinha aqui as histórias do burrão ele contava uma que grande ganho com opções só viajando, que ele foi viajar ele, ele zerou as operações com opções porque ele ia viajar mas esqueceu de zerar uma e a opção foi, sei lá, de 5 centavos para 5 reais e aí ele, ele falava, eu só ganhei isso porque eu estava viajando. Se eu estivesse aqui, no 15 centavos, no 20 centavos, eu já tinha zerado. Mas como ele estava viajando, ele, ele foi de 5 centavos para 5 reais. Mas é, 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 é para vocês verem, principalmente eu estou contando isso, que vocês não podem abrir a porta. Porque, cara... Vocês não têm ideia como eu, eu espalhei 12 pelo escritório. Eu, eu assinei um papel que o meu irmão obrigou a assinar. Eu me, eu me convenci que não ia pagar, passar de 12 mil. E aí as coisas vão acontecendo. Justo naquela hora você ganha um dinheirão, a operação começa a melhorar, a coisa começa a ficar boa, a coisa não sei o quê, quando você vê ferro e mais ferro e mais ferro e mais ferro. E é aquela parada, né? Mas aí vem a outra parte. Eu parei ali, eu tenho aqui meu apartamento, tenho a reserva de emergência. Agora eu vou trabalhar e embora. E assim, eu não, eu não sinto... É, ai, ai, eu perdi, ai, eu não sei o quê. Ai, eu podia ter isso, ai, eu podia ter aquilo. Não dá para saber, cara. Não dá para saber porque cada um tem o seu caminho. E assim, a gente não sabe o que ia acontecer se tivesse feito outro caminho. Não sei graças a isso nasceu a baixa.com e eu sempre falo para vocês da lama do céu ao contrário todo mundo fica falando da lama do ser dos ferros mas não pensa num monte de vezes que ia levar ferro tomou outra decisão e não levou então nada disso é, 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 é o caminho que eu tinha que seguir cada um tem que seguir seu caminho e, em cima disso eu vou para as perguntas aí eu, eu recomendo muito. Roia, você consegue vir aqui e botar o link? Porque Possível. É aqui, artigos, Baster Blue, artigos, esse artigo aqui, o erro e a dor. Ah, tá. Então, isso eu escrevi lá atrás, do... não é em 2017, não. Ele está aqui como 2017. Deve ter sido atualização, quando... né? Não, é atualizado, postado na revista. tal. Isso eu escrevi lá na Baster.com, lá de trás. É... é... Cara, dói pra caceta. Dói muito. É uma coisa baixa, mas falou que tá onde? Baster Blue... Não, Baster Blue não, desculpa. Pais Artigos. Pais Artigos. O Erro e a Dor. Dói muito, pessoal. E, e ele fala que... É... O Jorge Soros fala dos erros dele, né? É, e tem essa coisa aqui do capa branca campeão de xadrez nada é tão saudável quanto uma derrota na hora certa e de poucos jogos ganho eu aprendi tanto quanto eu aprendi nas minhas derrotas mas o erro e o prejuízo dói muito pessoal, dá uma lida aí porque é, dói pra caceta e doeu muito doeu muito, na primeira vez não doeu tanto porra, você vai dizer, porra, você perdeu um carro e não doeu Cara, o que que acontece? Claro que perder um carro é duro, mas perder um carro é... não é uma coisa que mudou assim o teu patamar. A segunda, o segundo ferro mudou meu patamar. Eu era um cara que tinha uma série de investimentos e tinha ganhado um dinheirão e passei a ter só reserva de emergência. Ou seja, eu não tinha mais aquele, aquele cobertor todo de investimentos. Então,
1: doeu muito
0: e você sabe que fez besteira. Você... E aí o mercado, para te sacanear, ele continua subindo e tava lá a porra da planilha. Até que um dia eu a planilha fora. Estava lá a planilha mostrando os cacetas que eu estava ganhando com a operação. Então, é muito duro, pessoal. E, e assim... É, porque vocês ficam com uma imagem de Basta, e o Basta é aquele cara conservador, não sei o quê, eu queria mostrar muito para vocês que não pode abrir a porta, cara. Todos nós, qualquer um de nós, é, vai, vai, a gente, a gente se engana, cara, a gente se engana e, e e é tudo muito... É o kind of magic. Kind of magic é, é duro, cara. É duro. Porra, é, assim, quem já jogou aquele negócio de caça níquel Cara, eu, eu já... É chato pra caceta. Mas aí eu fiquei lá jogando caça níquel, né? Porque tinha umas moedas e as porra das moedas não acabavam. Eu queria ir embora. Porque cada vez que ia acabar, eu ganhava mais umas cinco. Aquele ganho pequenininho de cinco, de não sei o quê. Aí, cara, a pessoa ali do meu lado aquele kind of cara do que descia a moeda sem parar não fui eu que mesmo não sendo eu é aquele cai kind of médio e aí se você cai na ilusão cara é, é, é você você cara qualquer um de nós pode cair e eu acho pior... isso... Oi, fala. Não,
1: isso ainda é maior quando você está em grupo, né? baixa O pessoal fica falando como se fosse pessoas fortes, né? Eu consigo muito bem falar não na hora que eu quero, mas quando você vê que está todo mundo naquela, naquele entusiasmo, naquele negócio, é muito complicado você ser o cara que não, eu vou virar para todo mundo falar é, que se que silencia, que vai dar errado, eu vou ser o do contra. Não, quando você está quando está todo mundo junto, você entra no embalo, né? Eu lembro que quando comecei é, eu, eu tava na faculdade ainda, né, e queria começar a investir, aí eu fui pra corretora fazer é, cursos sobre ações e tudo mais, e, e nessa, eu, eu saí de lá comprado é, co em OGCs para operar opções, né, porque, tipo, eu não conseguia falar não, era tanta gente lá entusiasmada com isso, que, que, que pô,
0: vamos é, junto,
1: né, né? De... e tudo mais. Aí eu fiz venda coberta, consegui ganhar todas, né? mas também a ação foi de
0: 4 reais Cara, para dois mas, centavos. Né? Mas a, é, o problema é esse, você ganha muita venda coberta, a tua ação está indo para um é. buraco. Né? Esse que é o problema. Cara, mas é muito fácil chegar hoje e dizer GX, não sei o quê. Exatamente. Cara, na época não era fácil, não. Na época não era fácil, não. Parecia que ia dar certo. E pior, podia ter dado certo. O fato de ter dado errado não quer dizer que não podia dar certo. Então, é muito fácil agora. E seria
1: ainda Mas... pior se
0: desse certo, né? Porque tipo
1: se no início desse certo, porque as apostas seriam ainda maiores,
0: né? É, é verdade. Então, vou ver aqui, ó. O Astrodog tá falando do ferro 250k do milho. O milho não foi ferro, literalmente, porque o milho estava coberto por ações. Então, não é bem ferro que nem o meu, não. O meu é ferro mesmo. O Caíto está falando de outro assunto aqui, medo de morrer de Covid, mesmo jovem vacinado, sem sair usando máscara, né? ansiedade. Caíto, a gente está vivendo uma época muito difícil, né? então, é, a, a, os problemas emocionais aumentaram muito. né? Então, é, não é, é normal que você tenha isso, mas se isso começar a prejudicar a sua vida, você tem que procurar um médico e procurar tratamento. Isso,
1: isso até é até engraçado, né, Mar? Engraçado no sentido de interessante esse tipo de coisa, né? Isso, eu gosto muito de fazer essas analogias e pensar muito, eu acho que eu até sou doido por causa disso, né? Algo, esse negócio da Covid, pandemia, é algo parecido com o mercado, pelo menos na minha visão. As pessoas acham que nunca vai acontecer, nunca vai acontecer, nunca vai acontecer, até acontecer, né? Então, se você para e pensa dois anos atrás, ninguém nunca idealizaria, olharia uma pandemia. Porque pandemia só foi há 100 anos atrás, isso nunca mais vai acontecer. E o pessoal vê é. o mercado, a mesma coisa, né? Ah, 2008 nunca vai acontecer, nunca mais. Tupi, telemar, qualquer coisa do tipo, nunca, nunca mais vai acontecer. Nunca mais. é Vender dinheiro novamente, novamente, isso nunca vai acontecer. Então o pessoal cria essas realidades
0: que essas coisas não podem se repetir, né? Quando se repete. Cara, a pandemia é um grande aprendizado. Quando é quando a gente fala que o ferro está na espreita e que o imponderável está na espreita, a pandemia é o maior aprendizado. Ninguém poderia imaginar isso. E está aí. E, além do mais, é muito interessante. Quem tem Amazon, pode ir lá ver. É... Você tem uns documentários sobre o Manchester City e tal. Aí você entra lá, está começando a pandemia, né? Aí os caras estão falando assim, ah, falaram que o campeonato vai parar três semanas. Você vê como a gente era inocente, cara, e parou sei lá quanto tempo, já estamos quase dois anos nesse troço. Então, é um grande aprendizado mesmo. Todo mundo foi é... pra casa falando que ia ser duas semanas de folga, né? É, pois é. Não, e, e, e a linha ia, ia parar, ia começar a diminuir em maio, em junho, em agosto, sei lá quando. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa.
1: Um rapaz perguntou da questão dos esportes, Bárcio. É, não sei se você falou um pouquinho, na verdade não falou. Você acha que você já tinha essa aptidão e já estava já bem dentro da questão dos esportes? Ou também foi uma forma de
0: aliviar esse estresse ter uma certa adrenalina que você tinha no mercado? Não, eu, eu, eu fui ligado em esporte a vida toda. Eu, eu estudei na escola americana, tinha um troço de esporte até não poder mais e eu era muito bom, muito bom mesmo em corrida de 3 mil, 5 mil essas coisas, eu era bom mesmo eu era tipo assim, melhor da escola o resto dos esportes todos eu me esforcei tentei e tal um jogava mais ou menos, outro melhorzinho outro pior mas a corrida eu, eu tinha um talento e um, um físico muito bom para aquilo e na escola americana tinha esporte, olimpíada, tinha tudo, então eu sempre fui muito do esporte, tanto que eu fui fazer educação física. E, mas e nessa época eu, não, não, eu não, não fui fazer esporte por causa disso, não. Sempre fiz, continuo fazendo, nunca parei de fazer. Teve épocas que eu fiz mais, fiz menos. Mas esse negócio da corrida eu fui mandado diversas vezes para para o Flamengo, para não sei aonde, que me indicava o um professor da escola, porque eu ganhava na escola. E aí mesmo lá, eu me lembro, com, sei lá, 13, 14 anos lá no Flamengo, eu ganhava dos outros garotos lá do atletismo. Mas, cara, a gente quando vê esses caras, a gente não tem ideia do que eles passaram. E sem nenhuma garantia. Chegou uma idade, sei lá, 15, 16 anos, que, porra, eu vou ficar dia e noite treinando essa porcaria, aí tem competição domingo, aí sábado tem que dormir cedo, aí não sei o que sério de barra, não sei o que lá, eu chutei aquilo para o alto e que se dane. Então, é, é, quando a gente vê os caras, a gente não tem ideia, eles perderam a vida deles nisso, a gente começou a treinar desde garoto, perdeu a vida toda treinando aquele troço. Mas o esporte foi a vida toda. Hum. É, fundador tem alguma vantagem? O cara aqui, o Gibernal hum. é... Não, é simplesmente aqueles os dez primeiros uh, usuários deram Pô, Mas ele está inscrito há dois meses só e é fundador, como é que pode?
1: Ah, boa não faz sentido Pensei que era isso, então não sei É, então não sabemos Talvez ele é... seja de outro canal
0: É Então não sabemos é... Comprei a câmera ontem Nosso grande mercado livre entregou hoje Hum. É, o ano já respondi tem alguma coisa que eu não respondi? Não, pessoal é... vai... Oi, fala não, tá mais pro final aqui, alguém perguntou se você já teve
1: recaídas ou, ou vive que nem tipo, cada dia um passo, mas o pessoal fala assim mas acho que é de zoeira, mas tem uma uma, uma, eu sempre falo isso né tem uma, sempre uma relação desse tipo de coisa não acho que seja o caso do baixa que tudo mais que era meio que o trabalho dele e meio que perdeu dinheiro trabalhando digamos assim né não era chegou não chegou a ser um vício né mas o que tem de gente viciada aí não é
0: brincadeira oh, o astro deu uma inscrição de presente aqui obrigado astro por casca Crusher. valeu astro the dog obrigado hein? Esse mesmo rapaz, o Arthur, ele está perguntando aqui no final, baixo a questão da, do
1: propósito prático de opções na, em, a, em ações. né é, Qual, qual é a necessidade dela no mercado, basicamente isso?
0: Cara, o, o que acontece é o seguinte. Primeiro respondendo, eu não. O é, que, que acontece? Eu sou burro, mas não tanto. Então, agora, assim, independente disso, eu sempre fiz buy and hold, Comecei a comprar ações nos anos 80 e nunca, nunca fui de vender ação. Então, é, é... para mim, ações era buy and hold. Eu fui operar opções, opção não tinha nada a ver com isso, era outra coisa. Eu só vendia as ações porque eu tinha que pagar o ferro, senão eu não teria vendido. Então, era trabalho, né? não
1: era é, e uma era estratégia trabalho. de investimentos. Né?
0: É, era trabalho, ao mesmo tempo tinha curso, a gente trabalhava para corretora, a gente ensinava opções nas corretoras e tal. E eu acho que, de certa forma, você vai dizer assim, porra mas hoje você fala para não operar opções, então você tá lá fazendo, enganando todo mundo. Em primeiro lugar, a gente faz o que é certo na época, mesmo medicina. Você tra... Se você é um médico há 30 anos, você fez tratamento que hoje não é mais... Mas, na época, era o certo. E, assim, é... eu não ensinava ninguém a fazer essas besteiras que eu fiz. Eu não ficava ensinando Leviatã. Na não, mas... verdade, eu Pegar meu livro, tá lá, o Pequeno, escrito 500 vezes.
1: Isso é interessante, né? Hoje em dia, as pessoas dão mais valor para aqueles que não mudam de opinião, mesmo quando está errada, do que aqueles que, de fato, é, mudam de porque... opinião. Né? Então, porque mudar não... de opinião é justamente é. É. analisar o fato a cada momento, como você falou, e ver se vale a pena ou não, né? E, e como porque você falou... Vi...
0: Desculpa. que a gente está vivendo essa época muito difícil... Em que não, não se pode contrariar e que as pessoas vão vivendo nas suas bolhas, e, na verdade, a evolução vem da uhum. discórdia, e não de todo mundo pensar igual. Né? Então, é, 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 mais completando, fazendo curso, indo nas corretoras, eu e Predador mesmo opções na época a gente livrou muita gente de ferro porque hum. o que a gente ensinava era venda coberta era trava pequena a gente não ensinava nada disso isso aí estava escondido a gente não falava para ninguém nada disso então a gente pegou um monte de gente que ia ficar fazendo day trade com opções e pelo menos o cara passou a fazer venda coberta mesmo que tenha perdido perdeu algo que não mudou a vida
1: dele e acho que isso era uma coisa muito boa do site, pelo menos desde é. o momento que eu entrei no site, né? Acabava que as opções eram uma forma de chamar as pessoas para o site, né? Porque nunca foi o é, quer dizer foi o principal do site em um certo momento, mas depois mudou e, e continuou fazendo parte do site. Mas sempre todo mundo entrava com a ideia de operar opções, ficar rico e tudo mais, e entendiam o que era a estratégia de buy and hold, porque isso sempre foi, como você falou, né? Isso é, sempre foi explicado claro. no site. Então, o site da Barça, acho que até hoje tem muito disso. Chega muita gente com a ideia de... Porque quando você vê site de investimento, todo mundo acha que é trade. é operação, ganhar, ganhar. E muita gente chega com esse pensamento no site
0: e é aqui que vem e, e muda né, com o material do site. E mesmo nessa época que o forte do site era opções, a gente já falava, ó, você tem Isso. que montar uma carteira de ações, você tem que trabalhar, ninguém vai ficar rico com opções. Opções é só para fazer um extra. É, o cara perguntou se eu pedalando ficava pensando nessas operações malucas. É, acho que não. Não, não. não tinha muito isso, não. Na época eu fazia triatlo. Teve, teve, gente que fugiu pro Paraguai, já contei isso aí. Acho melhor é, que o
1: Astro PNP, não sim.
0: O Astro The Dog deu outra inscrição de é, é, Astro The Dog
1: é o maior patrocinador ainda.
0: Porra, valeu, Astro The Dog. Obrigado ó, oh, acho que ela está perguntando aqui como escreve com o Prime, mas você já respondeu É, lá. isso
1: aí já está tudo meio que respondido.
0: Então, vamos em frente. Já está respondido. É, alguém me perguntou ali se atrapalhava no seu trabalho, mas... De medicina? É. Então, é... Eu, eu, vou, eu vou aqui, tem uma aqui para eu responder. Não, o que, que acontece... Conforme meu trabalho com Mercado e Baixa.com foi aumentando, eu fui diminuindo na medicina. Eu falei, eu primeiro parei de trabalhar em CTI, depois parei de, é, de fazer emergência no hospital, depois parei com o hospital, depois no consultório eu parei com doença e passei a fazer só a parte de saúde, emagrecer, parar de fumar, orientação para o esporte, e depois parei com tudo. Então, eu fui progressivamente parando para não ter o risco de prejudicar a medicina. O é, Acho The Dog, nosso grande patrocinador, qual o propósito para de opções e ações? Já ouvi dos usos em mercado futuro como soja, daí até dá para entender, mas tem alguma moral em ações sem ser... em opções, sem ser pura especulação? A opções é, um
1: na teoria, um
0: instrumento de rede. Então, do mesmo jeito que o mercado futuro ela teria aí uma função para o é, produtor, né? porque ele fecha um preço de venda para o produto dele, independente do que vai acontecer, que pode é, vir mais chuva, menos chuva, não sei o quê, ele já está, ele consegue, fechar, quando ele, ele, você vai plantar, e não sabe se você vai conseguir colher tanto ou se vai aumentar o preço, baixar o preço, e ele já consegue ter uma certeza. Só que assim, é assim, quando você compra uma opção, estou falando de opção de compra, né? você passa a ter um direito. Quando você vende, você passa a ter um dever. Ele vende uma opção, ele passa a ter o dever de entregar a marcadoria a tal preço até tal dia. Então, tem um certo função de hedge é, as opções. No pro... mercado... Oi, fala. Não, e pro... ele fala especulação, é porque a gente tem uma
1: conotação bem negativa, de fato, de especulação no site. Né? Mas a especulação no, no mercado é algo natural e, e meio que necessária, né? Então, a, as opções são meio que isso também, dar liquidez, gerar meio que... É tipo um cartão de crédito do mercado, ou seja, aquele dinheiro que não existe de fato, mas que é. ajuda
0: a movimentar o mercado. Né? E, assim, para quem tem ações, a venda coberta num mercado decente, que não existe no momento, pelo menos no Brasil, poderia ser um instrumento é, de renda se o cara fizer direito. Mas é muito trabalho, muito estresse, muita emoção para ganhar muito pouco. Então, eu não acho que vale a pena. Ainda mais nesse mercado aí. Num mercado decente de vencimento de dois em dois meses, sem essas regras atuais, eu poderia discutir isso. Com as regras atuais e com vencimento de mês em mês, não vale a pena. É, essa margem que o Baixo está falando é a mesma margem retratada naquele filme Margem Call. Não sei, o Roya pode saber, eu não vi esse Não,
1: livro. Eu respondi ele, eu não sei que livro é esse, mas eu falei que a margem que você está falando é, é o dinheiro que a corretora pede para manter a é. operação,
0: para o motivo. Sirascra, a margem é o seguinte, quando você faz uma operação de venda, é, eu vou vender Petrobras, Petrobras está a 20 reais, então eu vou vender mil Petrobras, eu vou receber 20 mil reais, se você pegar suas mil Petrobras e vender por 20 reais, vão depositar 20 mil na sua conta. A diferença é que eu vou vender sem ter as Petrobras. Então, eu vou receber os 20 mil de mesma forma. Só que, se a Petrobras subir para 30, reais, eu vou ter que pagar 30 mil. Então, a Bolsa quer esses 30 mil. A Bolsa, de acordo com a volatilidade do mercado e do tamanho do doutor ela tem uma conta de margem que ela solicita X margem para que não haja quebra-quebra. Aí a Petrobras sobe e eu não pago. Aí alguém não recebe e a Bolsa fica toda ferrada. Né? Então, é... o que, que acontece? Essa é a margem na Bolsa. De acordo, se o mercado vai indo contra você, a bolsa vai pedindo mais margem, mais margem, mais margem. Então, a margem é essa. do filme, eu não sei que eu não vi esse filme. O pessoal está perguntando aí, olha só. Eu nunca, nunca usei droga na vida e nunca bebi. Não é religião, não é nada, mas estão perguntando, eu não. Usar droga para operar ou trabalhar é uma verdadeira burrice. Usar droga é burrice sempre. É, bebida, teoricamente, pode se beber é, de forma social, sem prejudicar a sua vida e tal, mas o que eu vi na minha prática médica é muita alcoólatra que não sabe que é alcoólatra, não aceita que é alcoólatra. Tanto estou fazendo aqui é, não virou, mas já que perguntaram, eu falei. E, e
1: acho que não, na, na sua época, você não, é que como você estava no Rio, né, você não participava daquelas confusões dentro da bolsa, né?
0: posto chegou a participar. Na confusão quando quebrou a bolsa? Não, não, eu
1: digo aquelas confusões que tinha, porque era um bocado de gente gritando, como você falou no início, né, gritando o um negócio. É, né? isso
0: não é uma coisa que eu peguei tanto, né, mas eu pegava mais o cara que ficava cantando o mercado. É. Porque ficava um cara lá dentro cantando, né? Mas isso eu não peguei tanto. E nessa assim. época a gente
1: devia ter umas bizarrices, né? Devia ter umas coisas malucas.
0: É, tinha, mas não é uma coisa que eu conheça muito e que eu Sim. peguei tanto não. É, não é não é uma coisa <risos> O Achê. O Achê tá falando, ah, nunca tive o IBR, Aham. É verdade. Eu nunca tive, mas não sei, né? Aí, aí tem que chamar o baixa e pistola para dizer se teve ou não teve mas isso aí que você perguntou oh, Roya não é uma coisa que eu lembre bem não. eu já fui lá eu vi mas não é uma coisa que eu tive muito contato não é que a
1: gente também né muitos daqui não tiveram esse contato assim só tem aquelas imagens mas devia ser uma coisa de doido eu fico imaginando tipo, um momento como esse, né, que você fala que sobe demais, ou cai demais.
0: Ah, era coisa de doido. Devia Uma ser a gente se doido. duvidar
1: se, se batendo,
0: alguma coisa. Assim. Eu tô olhando para lá porque eu tô vendo o jogo de futebol americano. É, acho que Dog tá falando que eu deixava atender paciente para fazer um treino. Justamente a minha parceria com o Predador era justamente para eu não ter que fazer isso. Então o Predador era o operador. Então, quando eu estava fazendo medicina, eu estava fazendo medicina. Eu nunca fiz isso. O cara contou aqui. É... Tem esse tópico aqui. ó. Eu, eu mesmo posso botar aqui no chat. Envia uma mensagem. É, você mandou a duas pessoas. Tem esse tópico aí. Dá uma olhada. que Eu botei aqui. A mão eu vou falar dos ferros. Aí pedi para o pessoal contar. Então, vamos lá. E aí, eu não vou falar todos, mas esse aqui eu tenho que falar, porque esse daqui... Da internet? É lendário, lendário. Esse é lendário. Quer ver? Cadê ele? Uma coisa assim, esse, esse superou tudo que eu já ouvi. Está entre é. os primeiros, eu acho. É, está entre os primeiros, mas eu não estou achando aqui. Dá é um Ctrl F, é internet. Tá, Orionte. Tá aqui, é Orionte. Orionte. Já tomei vários ferros fazendo day trade de opções. Fazia os trades enquanto visitava clientes usando conexão de escada com a internet. Então, nice. o cara fazia day trade com opções. Usando a conexão de escada de internet dos clientes. Quem não viveu na época. Você pegou isso, Royal? Peguei. Eu, eu jogava na época um jogo chamado Ultimo Online. Não
1: sei quem jogava aí. Ultimo Online. E não eu lembro eu que bem. o negócio era começar sábado, às duas horas da tarde, para jogar até domingo à meia-noite. Que aí pagava um, um, um sinal só, né? Lembra? Se alguém. Sim. Se alguém atender esse telefone era uma briga em casa, porque caía a internet, por aí vai... Um pulso, não, isso. Era,
0: né? era a internet, a velocidade hoje, da maioria das pessoas, é 200, em torno de 200 megas. Essa internet era 48K, não era um negócio desse? Era. era... Eu lembro que era ligue. É um era. Né? era 48K a velocidade, e hoje é 200 mega então o cara... Chegava na casa do cliente, usava a conexão de escada do cliente para fazer day trade com opções. Aí ele está falando aqui, exatamente, eu não acreditei, mas aí eu falei, exatamente isso, baixa. eu visitava vários clientes um dia, chegava no cliente já desesperado para ver as cotações e fechar os trades. Pedia uma mesa emprestada e ficava caçando um ramal ou linha para fazer conexão de escada por meu notebook, não tinha LAN nem Wi-Fi. O cara, olha, não tinha celular para olhar as coisas na época, então esse daí é campeão mundial, esse, esse virou lenda, <risos> essa história dele. É, vamos ver mais o que, que tem aqui. É, hum. é, não tinha, o Alucindos falou, não tinha um fax sobre o que fazer para não receber o um dinheiro grande, exatamente. Um, é. um, um rapaz aqui perguntou sobre a
1: questão dos seus outros sites, né?
0: Ah, sites... o é... aqui, ó, Aqui, não é pago. Juscelino, faz o favor de pagar aí o nosso sub, mas o que ele falou é muito interessante. Eu vou chegar nesse outro. Agora pode, ir, pode deixar que eu estou indo, Roya. Beleza. Eu vou chegar nesse outro. Juscelino falou uma coisa muito interessante. Talvez se tivesse continuado e ganho um dinheirão, teria feito um terceiro Leviatã maior ainda e poderia ter uma terceira quebra maior ainda. A gente só pensa que poderia ter ganho um dinheirão e ver feliz para sempre o GEN poderia ser pior e não sobrar nem a, re, a reserva de, de emergência e o apartamento. Espetacular essa postagem do Jussemar. E é isso, a gente só fica na lama do C, mas não pensa, realmente ele tem razão, porque se desse dinheiro, a gente não ia desistir. A gente desistiu porque levou o segundo ferro. Então, o ferro que você aprende, muitas vezes, é lucro. Então, é... é, é... Ele tem toda a razão, o ferro podia ter sido maior ainda, porque quando a gente vai ver os grandes prejuízos do cara que perdeu o apartamento, a família, ele não só perdeu durante o caminho, ele também ganhou. E foi esse negócio de ganhar fazendo errado que levou ele ao ferro final. É, vamos lá. Muito legal isso que ele postou. E, é... a ba... como
1: você falou, né, a Baixa Com é resultado de tudo isso, né? então... Acaba é, que exatamente. milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas aprendem com o erro que
0: você teve. Usado, a Baixa.com né? é uma aula de... É... Valeu, Walter Gate, tá? agradecendo, eu que agradeço. A Baixa.com é uma aula de vai lá e faz, porque é... quando eu falo que eu peguei e fiz a Baixa.com, eu já tinha feito nove sites. Porque na época eu falei, eu vou ter um site na internet. Hoje não é mais site na internet. Site não é mais nada. Você não tem nada que fazer site. Site não existe mais. Estão sobrevivendo alguns aí, mas na época o quente era site. Eu fiz site de cachorro, eu fiz site de venda de livro, antes da Amazon. Eu tive um site de venda de livro antes da Amazon. Podia ter virado Amazon. Então eu fiz um monte de site. Você só precisa acertar uma vez. Se você não botar o seu na reta, você só precisa acertar uma vez. Eu errei nove vezes. Fui acertar, mas não errei totalmente. E a Baixa.com é resultado disso também. É... Então, o Saddam Laden está perguntando como se proteger de possível ferro, diversificar e fazer esportes. É, é, é se conscientizar que você só ganha dinheiro trabalhando. Diversificar, inclusive, no exterior e fazer esporte para... Que a tua ansiedade, a tua necessidade de adrenalina vá para o esporte, não para ficar fazendo trade. E basta, só complementando,
1: você né? falou de acertar uma única vez. né? E também um conselho, que não sei se eu estou nessa posição para dar conselho, mas é de não de, de se entregar no que faz e, e, e aprender a se surpreender né? muitas vezes. né? Porque eu lembro como se fosse eu, hoje eu assistindo seus, suas lives em 2012 e vendo pô, legal, moderador do site, da baixo, mas e com o passar do tempo, só em, em me dedicar um pouco, né, ao conteúdo, acabo estou hoje nessa posição aqui, né? E já tive oportunidades de várias formas, né, graças a esse conteúdo que eu tive. E tipo, sou formado para quem não sabe, em geologia, nada a ver isso aqui, tudo mais. Então muitas vezes, não sei se foi o seu caso, mas muitas vezes a gente consegue as coisas por onde a gente menos espera, né? Talvez um desses novos sites que você criou foi o que você achava que ia dar certo e ia baixar. não,
0: alguma coisa assim. é Não, e de... isso é muito legal porque a história dos moderadores todos é que é essa. O Roya não virou moderador pelos belos olhos dele. Ele virou moderador porque ele estava ali estudando, ajudando, é, postando, e achou um nicho de investimento no exterior, foi lá e tal. Então, é aquilo que eu falo muito no sonho é mais ou menos grande. O cara... O cara fica assim, ah, isso não é minha obrigação. Isso não é... Ele estava fazendo isso, não estava ganhando porra nenhuma e, e podia de... não ter sido chamado para moderador. E de forma mas... pretensiosa porque eu não fazia, pô, o estou fazendo
1: aqui por Baixo TV, até porque não era algo que eu pensava que era alcançável, mas eu fazia, pô, vou ajudar aqui. Aí eu lembro que eu simplesmente postava todos os dividendos e todos os resultados das empresas que tinham lá no S&P 500 todos os dias. Eu pegava lá para ajudar o site, porque eu até estou é, escrevendo um livro falando sobre isso, né? Que eu queria simplesmente um site que nem a Baixa com conteúdo do exterior. Então eu trazia essa informação para o site que eu queria crescer, que, que crescesse, né? Então, às vezes é uma coisa bem despretensiosa, como você falou, e
0: acaba acontecendo alguma coisa boa. Né? Pois é. Então, isso vale muito. É como eu falo, Baixa.com, a criação da Baixa.com e os próprios moderadores, é uma lição de vai lá e faz. Porque todos entraram assim, aqui ninguém cai de paraquedas. Todos viraram moderadores porque estavam aí ajudando e tal, e tudo mais. E, e quando você estuda, ajuda, é você que cresce. E quando você fica, isso não é minha obrigação, não sei o quê, é você que diminui. então E, e não existe é, esse negócio de ah, não, eu estou trabalhando mais ou menos porque esse emprego é ruim, quando eu for para um bom, eu vou trabalhar bem. Não, se você se dá o direito de ser medíocre, você vai ser medíocre. É, eu já contei para vocês, eu estava lá com meu chefe, eu era residente, e aí ele pegou um dos residentes, muito bom residente, sabia muito, e mandou ir na casa da paciente dele para atender a, a, a empregada doméstica. Aí ele foi lá, atendeu não sei o que voltou, o cara perguntou não sei o que lá, e ele viu que o cara não tinha atendido o melhor possível, e o cara chegou a falar, não, mas era empregada, não era patroa. Na minha cara, ele mandou o cara embora. Por quê? Falou para gente, se você atende mal o pobre, você vai atender mal o rico. Não tem jeito, você tem que atender todo mundo bem. Se você abrir a porta de atender um paciente mal, você vai atender todos mal então é a mesma coisa, você tem que estar sempre fazendo o melhor possível, você tem que ter como hábito fazer o melhor possível, ou então você vai ser medíocre. E como
1: eu aprendi, aprendi com você, né? que você até falou, né? quando me chamou para ser moderador, né? porque eu virei para você e falei, pô, basta eu sou geólogo, não sei nada, não sei nada de economia, não tenho nenhum tipo de certificação. Né? E você falou uma coisa muito interessante que ficou na minha mente, né? e acho que vai de conto com isso, né que falou, cara, você parece ter caráter, é isso que importa porque o resto eu posso te ensinar. né? E, e, e é isso que acho que muita gente não entende, né? porque a boa vontade ela pode ser muito maior do que qualquer certificado, do que qualquer coisa. né? Porque se você tem boa vontade, você aprende qualquer coisa, até tirar um certificado, até o inglês. Mas se você não tem caráter, se você não tem boa vontade, não adianta nada né? você ter qualquer certificado.
0: É, caráter não se ensina, bom senso não se ensina, o resto dá para ensinar. Isso aí eu aprendi com um, um, um grande empresário que era cliente meu e que eu vi a seleção dele e ele só selecionava por isso. Bom senso e caráter. Ele dizia, o resto eu ensino, que se dá. E é isso mesmo. Se não tiver caráter, não, não adianta ter mais nada. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Provavelmente, eu espero que ele tenha aprendido. Cara, voltou aqui, estão voltando. A pessoa está
1: postando, aí tem a postagem automática. Mas o pessoal que está me
0: elogiando aí, brigando, não precisa...
1: Alugar, é... ações...
0: ah, alugar ações é uma fonte de renda extra, mas não seria uma forma de incentivar a especulação. Uremã, esquece incentivar ou não a especulação, deixa a especulação à vontade, isso não tem nada a ver com isso, a especulação tem, o... é, tem a função dela e beneficia quem faz buy and hold. Alugar ações pode ser uma fonte de renda é, extra, e no início, toda a fonte de renda tem que ser reaplicada. Mas, é, se for simples de fazer na sua corretora, não te der muito estresse, tudo bem. Se der muito trabalho. E se a tua carteira for muito pequena, cara, não perde tempo com isso. Vai dar R$ por mês. Se você já tiver uma carteira maior, aí você pode até pensar nisso. Mas eu vou dizer, eu pessoalmente, eu tenho preguiça de alugar ação. Eu, eu não, é, eu tenho preguiça da, se algum dia tiver uma uma uma, é, uma pedra direitinha de alugar ações, se for mais simples ou então, tem corretora que você fala bota todas as minhas ações para alugar e eles te dão lá uma merreca, tá bom, tudo bem mas vai ter que fazer o imposto de renda a gente está tentando botar aí no Baixecista o Axé está perguntando se os outros sites foram mantendo em paralelo não eu não sei porque eu fui fazendo um site, depois o outro, depois o outro, dava errado, eu fazia outro, não teve nenhum em paralelo. Essa história é muito boa, coitado do predador. predador em Minas Gerais, que ele, ele, ele saiu do... Ele não se perdeu, o hotel era aqui e o, e o negócio de dar o curso era logo ali do lado. E aí ele, ele saiu para fumar, foi na praça fumar e não, não conseguiu mais achar onde era o curso. Porque o predador, como todo cara gênio, ele, ele tem dificuldade com coisas simples, como direita, esquerda, comprar, vender e tal. É... Se eu já pensei em cursar economia, não. Eu acho que economia não tem nada a ver com o que a gente faz. Economia, economia, tem nada a ver com o que a gente faz. O Oxé deu uma inscrição de presente. Obrigado, Oxé. Eu tô falando... Como é que foi... Isso, eles dão de presente escolhem para quem? Eles é... podem escolher
1: ou é de forma randômica. Inclusive, a gente está ah. com a presença Ilustre aqui, o Conezinho, Basta, que você não conhece, mas até acompanha e aproveita até para elogiar. Ele fazia... É porque ele parou, mas ele fazia a live aqui na Twitch, inclusive ele é verificado e tudo mais. E ele colocava lá na página dele o banner da Basta e sempre estava indicando. Então, o Conezinho aí... Porra, obrigado, hein? Cone... Conezinho? é. Ele porra, é, obviamente obrigado, ele é, era ele. É da Barça, assinante e tudo mais, mas ele estava sempre indicando, né? E como porra. já te falei várias vezes, tem alguns jogadores profissionais também que estão de STS que estão porra, sempre porra, indicando é, a Barça. Muito
0: obrigado aí, Roya. Depois me diz que eu vou lá assistir a dele um dia. É que
1: ele parou. Eu, eu, eu acompanhava meu de longe, assim, mas ele meio que parou para outros projetos, né, Cunizinho? Ele ah. poderia até falar melhor. Mas a gente pode convidar um dia aí para bater um papo aqui também. Ah, então
0: convida ele aí para bater um papo. Walter Gate deu uma de presente. Obrigado, Walter Gate. É... vamos ver o que mais que tem aqui é...
1: o ah, você quer ir aí eu posso ir perguntando aqui ah eu estou indo beleza
0: se eu pular alguma coisa você fala mas eu estou indo aqui já estou quase no final espera tenista sardinha está agradecendo obrigado a você é, que eu conto a verdade sobre o que corretagem é eu, eu eu sou um câncer né quando, lá atrás no início da baixa.com porque ele tá falando que eu conto a verdade sobre corretagem bastidor do mercado financeiro eles falaram para mim porque quando eu, quando a baixa.com começou a crescer todos queriam que eu fizesse o que todo mundo faz que é induzir a fazer tal coisa para ganhar percentual da corretagem. Lá atrás, lá atrás, eu cheguei, é, eu cheguei a ter uma parceria com a Cruzeiro do Sul, que depois quebrou, e aí eu fiquei sem receber, como sempre, igual o hospital, é, que eu ganhava corretagem. Mas aquilo me fazia mal, mal. E aí eu, eu falei, não. Todas as outras corretoras, eu, eu falei, olha, eu só faço parceria fixa você vai me pagar tanto por mês e conforme for tendo mais gente, a gente renegocia. Porque eu não quero ganhar corretagem, porque para mim é um conflito de interesse. então E eles falavam para mim, olha, você com esse teu pensamento, você não vai durar um mês. Estamos aí há 20 anos. E também teve, não vou dar nome, porque eu não posso dar nome, mas quando um, um, um alguém comprou alguém que tinha parceria comigo e me chamaram lá, e falaram o seguinte: a ah, baixa.com muito interessante, tem esse monte de, de usuários, fizeram a conta, né? Tantos mil vão botar aqui na corretora, vamos ganhar os cacetas, não sei o que. Então eu vou te dar tanto pela Baixa.com e vamos ficar com 51% dela. Você pode ficar com o resto, você vai ficar rico, porque a gente não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu, eu... <risos> muito arrogante, né? Arrogância. Arrogante, virei e falei: Cara, vocês não têm dinheiro para comprar a Baixa.com. Eu falei: Isso mesmo. Aí ele chegou e falou: Olha, você não vai vender. Eu falei: Não, então nós vamos destruir a Baixa.com. Vamos... Não teve uma risada malévola? Malé... Malé... Eles, eles acabaram e estamos por aí, né? mas um dia eles podem conseguir destruir a gente mesmo. O, 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 então, é, é difícil mesmo você ir por esse caminho, porque eu vou falar para vocês, cara, é tão fácil você fazer parceria com um fundo, por exemplo, e ficar indicando um fundo. Cara, vocês não têm ideia. Todos, todos estão ganhando dinheiro, corretagem, participação. A corretagem é lixo. O grande dinheiro é a participação e administração de fundo. Cara, vocês não têm ideia do dinheiro que é isso. Então... E como é, então, fácil é fazer isso? Fácil você é, conseguir isso, né? Facílimo, facílimo. Mete um fundo Baster aqui que a gente fica rico. Riquíssimo. Até então, porque uma coisa
1: que eu acho muito interessante é que as pessoas confiam no mais difícil. para exemplo, os custos da R$ reais A pessoa chega a se se surpreender e falar não, não deve ser verdade um curso desse é, é porque aí, eu. Aí se cobra 10 mil reais, a pessoa
0: é, é bom, então. É, porque eu tenho um problema com isso, porque eu, eu... Assim, você vai dar um curso de um dia, você não vai mudar a vida da pessoa. Hum? Então, tá, vai cobrar 5 mil, 10 mil, o que tu sabe. Eu, quando dava curso, eu falava para as pessoas, falava, olha, quem achar que não valeu, é só falar que eu vou devolver, porque eu... eu... Se eu não vou fazer nada para melhorar a vida de vocês, cara, eu prefiro não dar curso. Então, eu me sentia mal até. Mas é, é muito duro, porque, cara, vocês não têm ideia. Tem exceções, sempre tem exceções. Mas você pega esses influencers todos aí, youtubers, não sei o quê. Cara, antes eles ganhavam corretagem. Agora eles estão ganhando participação em fundo. É dinheiro para caceta, para caceta. E aí é um puta conflito de interesse. Por isso que eu tive uma vez aquilo eu me sentia mal, e aí eu falei: não, eu faço parceria com corretora, mas você vai me pagar tanto por mês. É fixo. Porque senão, para mim, é conflito de interesse. E agora a gente nem tem mais, porque dane -se. O cara está elogiando o Roy aqui, o Alexandre, sei lá o que Deve ser surdo e cego alguma é. coisa. Mas alguém é... acabou de mandar
1: 12 bits. 12 bits. Porra, 12 bits. Obrigado aí. Quem foi que mandou 12? Foi o André Santos, underline EU.
0: Porra, obrigado.
1: Lembrando que só pode mandar número quebrado, o Basta pediu. Então, o pessoal, mande 37, 53, 99. O Basta vai adorar, 99 bits.
0: O André Santos está perguntando que rapaz que eu estava falando. De que rapaz que eu estava falando?
1: Que você, foi no momento que você falou daquele rapaz que destratou ou atendeu ah, um mal a
0: né? empregada. Ah... Marca da câmera, qual é? Fala aí, Roya. É uma Logitech C922, eu acho. Ah, saudade do Predador. Predador está escrevendo artigos de Excel aí na revista da Baixa. Ler conteúdo do Predador? Eu tinha conteúdo do Predador no site, mas acho que não tem mais. Não tem ou não tem? Sei lá. Uma curiosidade. Tem... Desculpa, mas. É, será que tem? Eu tinha em algum lugar. É, mas, algum... Que... mas tem o um livro dele também, não tem? É, tem o um livro do Predador. Pronto, tem o um livro do Predador para ler de graça. E ler é justamente
1: graça. uma compilação de vários posts dele, se eu não estiver enganado.
0: Né? O livro do Predador é de graça? Já nem sei mais, deixa eu clicar aqui. É tanta coisa na baixa.com que eu já não sei. Vocês não sabem de nada. É, eu estou fazendo... Do Predador não é de graça, não. É? Não. Predador está lá na Amazon. É Sobreviva, você falou. Pode... Não, Sobreviva não. não. É Lição e Volta. Pega lá na Amazon e bota aí, Roya, por favor. Tá. Ah. Missões de um mestre de bolsa. É, então vocês podem ler o um livro do Predador e ele está escrevendo sobre Excel. Obrigado aí o pessoal que não está ouvindo o bilhão está ouvindo a gente aqui.
1: Falando em pessoas lendárias do site, você poderia falar um pouquinho mais do Burrão? É que eu não peguei nessa época, né? Mas ele era um usuário
0: ácido, seria isso? O, o burrão, o burrão, ele, ele, cara, o burrão era sensacional. O burrão era um, um, uma lenda no mercado brasileiro e, assim, na internet. Ele era super respeitado e sabia pra caramba de opções e de, de mercado. E aí, cara, ele, os sites queriam pagar ele, pra, pra... porque na época site era muito forte e as corretoras tinham site, fórum era muito forte na época, não tinha Instagram, Facebook, nada disso. Então, fórum era muito forte. Eu, eu cheguei a ser pago para ficar em fórum é, do Invest Shop e depois esse especulador. Então, as pessoas pagavam as pessoas para frequentar o fórum, porque isso chamava é, mais gente... E as corretoras tinham fora e acabava virando cliente da corretora. E aí o Burrão, ele conheceu a Baixa.com e ele falou, não, eu vou ficar aqui com esses meninos. E assim, ele prestigiou a gente para caramba, foi sensacional. É, ele participava mesmo no, e, e isso trazia a gente para o site. Porque o Burrão eu, era muito famoso. Eu pensei assim, que ele era só
1: usuário, então ele era alguém do mercado. Então...
0: Não, alguém... Porra, gigantesco. Né? Gi gigante no mercado e gigante na comunidade de internet de mercado. Uhum. E, e é que vocês não entendem bem, porque era a rede social da época, eram os fóruns. Não tinha Facebook, Instagram, nem Orkut tinha. Então, o, o burrão ele foi muito importante para o site e era um cara sensacional, mas infelizmente ele faleceu a gente durante um tempo botou o material dele aí no site, tentamos de tudo quanto é jeito entrar em contato com a família, como a gente não conseguiu, a gente não acha correto é, ter material dele no site, porque em última instância o site é uma entidade que visa lucro. E o material do burrão estaria contribuindo com o nosso lucro. E sem autorização da família eu não acho certo, então a gente tirou. <coughs>
1: O Astro, Dog, o Astro The Dog deu mais um sub aí. Um sub Porra, guide. obrigado, Astro. Obrigado a todo mundo que deu sub também. Várias pessoas durante a live deram Eu um sub. Falando
0: também. aí sobre é, parceria com corretoras que de repente acabou. É só você pensar um pouquinho, né? Uma corretora comprou as outras e mandou acabar com as parcerias. Aí acaba de repente. O, 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 quem faz a parceria chega e diz, eu não quero mais parceria, é que nem casamento. Um diz, não quero mais, o que você vai fazer? Então acabou. Né? Não há o que fazer, né? E, e assim, foi mais uma também que ia comprar a gente e tal, não sei o quê, não sei o quê, ninguém vai comprar nada. <risos> eu falo sempre, vocês não têm dinheiro para comprar baixa.com. Eu falo isso mesmo. Eu falo exatamente isso. Achei o site muito poluído, é verdade. Cara, vocês estão achando. Valeu, legal. Vocês estão achando o site poluído. Vocês não sabem o que vem por aí. É, é, nós estamos terminando o Baster Sister. O que eu chamo de. Agora é Baster Sister para é, celular. Então a gente vai botar o Baster Sister para funcionar no celular, é o que a gente está trabalhando agora. Depois a gente é, vai fazer um novo site, que eu já montei, nunca mais ninguém vai dizer que o site é poluído. Mas quem acha o site poluído, é só ir lá no cachorrinho que tem do lado do logo, que tem Baster Mini basters Aí fica bem pouco poluído. Mas nós vamos fazer um novo Baster.com, que assim vai ser um sucesso absoluto. É... Então, é, valeu, acho, do Dog. Não, mas é que o Baster System, ele está sendo feito pelo, pelo o, o VINUS para depois o Gustavo fazer a parte de programação.
1: É que tem que ficar responsível né? para funcionar tudo no É, Está
0: transformando ele em responsível para se integrar com o celular, para entrar nesse nosso aplicativo aí da Baster.com e, e aí vai ficar quando acabar esse trabalho do Baster System eu já montei o novo Baster.com já está montado no papel e vai ficar muito legal vocês vão ver, vai ser bem legal eu acho que eu queria chegar a duas horas, mas ninguém perguntou mais nada então acho que uma hora e 51 já está bom demais, né pessoal sucesso absoluto, muito obrigado veio bastante gente aí deixou de ouvir o Abilião para ver a gente, então eu fico, porra, lisonjeado é Chega... assim, de vocês estarem preferindo a gente com a bilhão. Chegamos a ficar em terceiro lugar nos, nos maiores
1: podcasts da categoria podcast da Twitch no mundo. Para você entender. porra, no mundo,
0: cara, no mundo, porra, que coisa, hein? É, nós vamos crescer aqui, pessoal. Já estamos aí com mil e sei lá quantos seguidores. Batemos nosso recorde de audiência. Bom, é
1: uma coisa, básica. o Augusto está perguntando aqui: por que vocês trocaram o YouTube por essa plataforma? Então a gente não trocou, Augusto. Na verdade, é uma plataforma nova, é um conteúdo a mais. Tá? Você olha lá, os conteúdos no YouTube continuam. E se eu não estiver
0: enganado, ainda vão ter vários outros conteúdos extras também no YouTube, né? Mas olha só, é os assinantes não perderam nada. Tanto que isso aqui fica gravado e é colocado lá é, para vocês verem no dia seguinte. O assinante pode assistir aqui também. Além disso, é, a gente... Obrigado, Jussemar Além disso, a gente está fazendo mais chats. É, Tem o do Tiago aqui na terça, o do Mili na quarta, o meu na quinta. E vai começar o meu quarta-feira às 18 horas no YouTube, que vai passar para os assinantes também. Então, a gente está fazendo três lives por dia, é, de segunda a quinta. E, ainda tem, o, e ainda tem o Mili que faz um monte de dia, o Mauro que faz um monte de dia, no sábado faz o outro. Então, está é, é, aumentando o conteúdo para os assinantes. O Madruga está perguntando aí como é que assina aqui para abrir uma conta aqui. Bota aí, Rosa. É só
1: escrever a exclamação Prime que tem tudo explicado, pessoal.
0: Olha aí, tá explicado aí.
1: E o André Santos, André um tá perguntando por que não dá para ver o do Mili ontem. Ontem a gente teve um problema e acabou que não ficou gravado. Eu peço até desculpas. O que de voltar alguma.
0: Tá gravado, Roya? Tem o um backup aí?
1: Não, não. O de ontem acabou não, não, não ficando gravado. Bom, né? mas o de hoje. Como é ah, sim, sim. Tá tranquilo, tá tranquilo. Isso aqui,
0: tem gente... certeza? Certeza a gente nunca tem, né, Márcio? Mas... mas você não fez o backup que você ia sim, fazer? Sim, eu fiz aqui, mas aí tem que checar. Mas tá tranquilo, eu acho. Ai, meu Deus do céu. Estão perguntando dos games. Todas é. essas, essas lives estão na agenda do site. Então... Estão. E, e, e entram para a galeria de vídeos. Inclusive, é, na parte de vídeos, tem na... é, é Blue Galeria Vídeos Séries. Aí você vai lá e eu quero ser rico você ver todos eles. É, então, está é, tudo lá para vocês, está tudo lá para os assinantes. Quem... Quem daqui não é assinante da Baixa.com, vai lá e assina. Quem é assinante, lá, assina aqui. E pronto. Aí fica tudo certo, todo mundo amiguinho. Acho The Dog, obrigado, cara. Eu tô. Porra, tô emocionado aí com o quanto você tá ajudando a gente aqui.
1: Lembrando que tem a questão do Prime, que eu falei, né? Quem tem Amazon Prime, que paga R$ 9,90 por mês e se assinar o anual ainda é menos. É, consegue dar stub é, em um canal todo mês de forma gratuita, tá? Então, é uma forma de a gente expandir a base. é uma plataforma, que é um público mais jovem, mas veja que tem, tem de tudo. Você pode encontrar aqui pessoas cozinhando, é, famosos cantores fazendo seus shows. Então, é uma, uma plataforma que está tá crescendo também. Então, a gente está tentando expandir e, mais uma vez, entregando mais conteúdo ainda, né? O que está acontecendo aqui
0: que a gente está com 95%, Rosa?
1: É o seguinte, quando uh, há uma sequência de subs, beats, em, uma certa, em um certo range, né? em um certo período, abre-se o hype train. Esse hype train, quando você dá sub nesse momento, ou beats também, você recebe um emote um emotion, é, exclusivo, digamos assim.
0: Ah, tá. Então, então a gente recebeu bem, tanto
1: bem, sub que abriu.
0: Aí tem até o nível 5. Sei lá mais o que aí, vai ganhar um emote com exclusivo. Isso mas aí, 100%, Aí, festa. Aí é, o Lucas
1: deu 100 bits, o, o Paulo
0: e Lucas deu 100 bits, aí vai para o nível 2. Aí vai abrir de novo para nível 12. Obrigado, Paulo e Lucas. Não, mas aí eu, isso vai ficar para próxima. que sim, sim, sim. Porra, Já foi. Ó, nós vamos fazer coisas bem legais aí assistam, porque vai ter coisas é, bem diferentes aí, nós vamos fazer umas coisas bem legais aí, diferentes, é, jogos e outras coisas legais, já vamos ver se na quinta-feira que vem eu vou levar um dinheiro do Thiago, o Thiago está aí? Vai perder todo o teu dinheiro para mim, o Thiago vai terminar no ferro, se prepara, joga o Mario Kart, mas aí eu vou ter que ter Mario Kart aqui, no, no Wii, Pra jogar com o Baster System? Você tá um pouco atrasado, né? Você é Wii? Não, mas como é que eu vou jogar Mario Kart aqui no Twitch? Não, dá para jogar,
1: dá para sincronizar e tudo mais. É mas no Wii? Você tem um Wii?
0: Não, a minha filha tinha um Wii. Não, mas ainda tem um Wii, porque o porque Wii é antigão, né? Porque o não, novo é a Switch, tem, né? Mas Mario Kart eu jogaria o quê? No PC? Não, você é.
1: joga na, no próprio console, aí você dá para colocar aqui, tá? Acho que precisaria mas de uma placa de, posso... de vídeo,
0: alguma coisa. Oi? Eu não tenho o console. Ah, cara. mas aí então você não consegue jogar, né? Pô, Mario Kart é legal pra caramba, cara. <risos> o Basta só gosta jogar. A gente tinha até o volante, cara. Mario Kart é muito legal, cara.
1: Não, eu lembro que eu também comprei o Wii, né? E ele tinha aquele jogo de, de, de movimentar, né? não sei se você lembra, o box, o beisebol e tudo mais, sei, sei, Claro. que vinha com o jogo, e era impressionante que o primeiro dia era todo mundo fazendo o movimento todo, então todo mundo ficava destruído, até que no terceiro não, dia a pessoa claro. só estava fazendo assim, né,
0: devagarzinho. Legal, eu, eu, mas eu gostava de jogar com aquele, aquele tinha um narigão maior que o meu, um verdinho que tinha narigão, Pô, no Mario Kart, qual era o nome dele? No Luigi? Ele... E ele virava o lado e fazia... Ah, Yoshi, 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 Yoshi! Yoshi, o dinossauro. O Yoshi? Não, eu acho que era o Yoshi. É, é, o Yoshi. é que é o
1: dinossaurozinho, né? Que, que o Mario fica é,
0: assim. É, o verdinho com o narigão. Aí ele tinha um nariz maior que o meu. Então, pessoal, é... eu acho que tá bom, né? A gente, a gente Mas... vai fazer uma bem legal aí semana que vem. Todo mundo aparece aí. Porra, aí vamos fazer aí o um selo do Yoshi com o rosto do Baster no site. Mas, ó, só é legal fazer se for dirigindo o carrinho do Mario Kart. Senão não tem graça nenhuma. A live com Oxé e Setiberian. Eu faria, mas o Oxé tá aí. Vê se você convence ele a fazer uma live.
1: O Augusto tá pedindo para explicar esse negócio de samba. Ele falou samba aí, né? Mas é sub e beats. Na verdade, o Beats. Is... É um dinheiro da Twitch, da plataforma, para ajudar o streamer. O sub, quando você é, dá, é meio que se assim, você se inscreve no canal. E você fazendo isso, você não vê ads durante a transmissão. E você também ajuda o streamer também, né? No caso do canal. Lembrando, como o Basta falou na, no post dele, né? Parte do dinheiro que a gente tem aqui, né? Esse dinheiro é para justamente manter esse projeto, mas também para destinar para as causas dos do, do olhos da Baixa, que vem crescendo a cada ano, né, Basta?
0: É. A gente tem saído lá o, o relatório das, dos anjos e uma parte... O que, que, que eu fiz esse ano? Eu peguei dinheiro, esses dinheiros deixa, da Amazon, daqui da Twitch, do YouTube, uma parte a gente está dando para os anjos. Então, todos os meses vocês podem ver lá que uma parte da receita vem da Baixa.com. E é o seguinte, aí vocês vão dizer, não, não vem da Baixa.com nada, vem da gente. não. Abaixa.com Baixa.com dobra. Então, se pegou o Twitch, Amazon e YouTube, e o percentual que é para os anjos deu mil reais, a gosta bota mais mil. Então, a Baixa.com dobra o percentual que vai para os anjos. Então, de certa forma, vocês também estão é, contribuindo aí com esse projeto bem legal lá dos anjos. É, mais uma forma... É, de contribuir. Então, o Oxé, vocês falarem em live do Oxé, ele até sumiu aí do chat. Então, a gente gostaria e a gente está esperando também o livro do Oxé, né? Também estamos esperando o livro do Oxé Que, Olha aí, passamos de duas horas. Pessoal, é... muito legal, muito obrigado e muitas felicidades. Muito obrigado a todo mundo aí que contribuiu. Eu fico realmente emocionado. Então, vamos achar mais assuntos legais e vamos fazer algumas brincadeiras, vamos fazer show do milhão aqui, estamos planejando show do milhão e vamos começar a fazer algumas coisas assim com prêmios para vocês. Então, a gente está começando esse projeto aqui que vai crescer muito, tá? Vamos aparecer aí. E, em breve, esse projeto ainda gerou mais um chat que eu vou fazer com o Tiago lá no YouTube. Então, é... Vamos botando mais coisa aí. Valeu, pessoal. Um abração, tudo de bom. Felicidades. Quer falar alguma coisa, Rosa? Não só isso, vai.
1: agradecer, como você agradecer aí todo mundo que está ajudando e tá, é, marcando presença, né? E acho que é isso mesmo. Então, a gente está criando coisas bem interessantes aí, que no mínimo vai ser engraçado. Né?
0: Valeu, pessoal. Falou. Um abraço. Felicidades e tudo de bom entre os 6 e o 12. <risos>